0: y desde Lima, Perú, las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
1: Frecuencia primera.
2: Extremos, episodio 106. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremos podcast.
1: Vence a primera. Primera.
2: Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 106. Estamos en Barranco, en la sede de Sol Frecuencia Primera, en esta oportunidad. Ana Rosa saliendo conmigo y Esmeralda Chaupis va a estar en unos instantes vía telefónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa.
3: Así es, bienvenidos a todos a Extremos, un nuevo episodio que esperamos sea de su completo y total agrado Y esperando también en unos instantes como bien mencionó Sandro, a nuestra querida Esmeralda.
2: Bueno, la noticia, noticia, noticiosa viene en lo siguiente, hace instantes en Barranco, grabamos en video el conmo, las conmovedor, conmovedoras imágenes de un pequeño animalito sin dueño, no sabemos de quién es, pero que este lo vimos que estaba en plena vereda y nos dio mucha pena verlo, acá lo tenemos en las imágenes, este pobre animalito que está en plena vereda y un animalito, un perrito blanco con negro más o menos y sonríe. en la esquina de 100. Colina es que con Avenida San Martin. He recoger. he dado mi
4: comidita y no me ha gustado. ¿Estás mal? No me
2: permite. ¿Estás ahí? Hoy. El perrito parece que tuviera dueño, parece que fuera de alguien. No soy un experto en veterinaria ni en razas de animales, pero me da la impresión que tuve, tuviera, a, fuera de, tuviera algún amo, algún alguna persona que lo cría, y que se habría escapado o lo habrían olvidado ahí, está enfermito y está muy temeroso, no ha aceptado la comida que le di, y eso que ha sido carne, tampoco ha aceptado seguirme ni nada, eh, ni venir acá a los estudios de la radio, y me preocupó mucho y por eso es que lo estaba exponiendo acá, vamos a poner también este vídeo a disposición del público Escucha de Extremos por si sí, lo reconocen este animalito, aunque no sé si ya lo puedan encontrar porque lo vimos hace unas horas en la esquina de Colina con la avenida San Martín en Barranco a casi una cuadra de los estudios eh, principales de la emisora.
3: Qué pena, seguro se puede haber perdido, lo más probable, porque por las imágenes podemos ver que efectivamente pareciera ser un, un cachorrito, no? Un, un can pequeñito. No, ya, ya
2: es perrito más viejito, tiene canitas.
3: Ah, bueno, pero se le ve, como tú mismo dices, un poco temeroso, como no acostumbrado. A estar solo en la en la calle, ¿No? Porque si fuera un perrito callejero lo, lo más probable es de que primero tuviera aceptado la, la comida, luego se encariñan generalmente con quien ven pasar y, y les muestra afecto, sin embargo, pareciera que estuviera buscando precisamente su camino de regreso o sus dueños.
2: O esperándolos, capaz, ¿No? Es que lo, los, los perritos son animalitos muy fieles eh, y van y siguen a su amo hasta donde esté, no importa que sean kilómetros de kilómetros Siempre los esperan, pero bueno, no sabemos este perrito de quién es, no sabemos si es uno de los que se robaron de la veterinaria, pero el hecho es que lo hemos encontrado en la esquina de Colina con la avenida San Martín en Barranco hace algunas horas y hemos tomado el video respectivo. Bueno. En extremos, hoy tendremos varias novedades que en unos momentos les vamos a estar presentando, pero mientras tanto, desde hace algunas semanas, la crítica de diversas organizaciones se ha estado haciendo presente en torno a el, entre comillas, humor que eh, propalan los señores Carlos Álvarez y Jorge Benavides con el gentil auspicio de la televisora de propiedad, bueno, principalmente de un miembro de la comunidad judía, el señor eh, Baruch, Ipcher, Baruch Ipcher y de otras personas también del empresariado peruano, como es eh, esta empresa de frecuencia latina. Pero eh, lo que ocurre aquí es que el señor Álvarez y el señor Benavides, desde hace ya buen tiempo, vienen aprovechando eh, la facilidad que tienen para, entre comillas, hacer humor para la mayoría, para, para las masas, en todo caso, y al estilo hitleriano, tratar de hundir a personajes y dejarlos, ya sea como homosexuales, principalmente como homosexuales, que es lo que más les place eh, hacer, eh, como imitación, o como personas completamente desadaptadas, pedófilos, etcétera como también lo hicieron con el ya desaparecido cantante y astro norteamericano Michael Jackson. Pues bien, el señor Carlos Álvarez se presenta aquí, y nuevamente sigue haciendo eh, parodias, a nuestro entender, ridículas, de el... Eh, futbolista del Hamburgo aparentemente el señor Paolo Guerrero eh, él ha tenido duras críticas el señor Álvarez en donde se ha presentado, ha hecho una presentación en el, diario, en el chat del diario El Comercio y dice eh, que está ya preparando su retiro temporal de las pantallas, el retiro temporal de las pantallas de El Negro Mama, que es un personaje dentro de su programa que lo hacía el señor Jorge Benavides, donde aparentemente se estaba denigrando a, la, a las personas de raza negra. Eh, también había otro personaje que es de la famosa paisana Jacinta donde se denigraba a la, a la mujer del Ande, pero también eso ocurre con la el, tan a mi parecer, tan desagradable y repugnante personaje como es la chola Chabuca que es realmente vomitivo y vomitivo también que lo presenten empresas eh, tan corruptas como Telefónica y nos obliguen a verlo en afiches gigantes, inclusive hasta en los catálogos de productos cuando uno quiere enterarse de la mercadería que esta gente ofrece. El actor, entre comillas cómico, señaló en declaraciones al comercio que es importante tener mayor correa y que no es positivo autodiscriminarse. Asimismo comentó, etcétera, etcétera, de sus eh, presentaciones, como siempre, con cualquier pretexto que hace. Escuchemos.
5: Eh, ¿Qué opinión tienes acerca de estas
6: críticas hacia el personaje negro humano que se están haciendo?
7: Bueno, para el negro humano, para la persona Jacinto, para Paulina, etcétera, los personajes de humor, ya basta, se puede cargar un montón al especial humor de que no trabajar y en todo caso hay que tener mayor correa no existe ningún afán discriminatorio ni nada por el estilo
2: dice que no existe ningún afán discriminatorio pero definitivamente es el que utilizan para la, para hacer la presentación ahora el señor Álvarez definitivamente tiene la, la sartén por el mango porque es el que tiene el espacio en el programa y no hay otra gente que pueda tener espacio del mismo tipo en el, con tanta facilidad como él en el programa porque naturalmente el equipo de ventas como le venden toda la publicidad a vida y por haber al señor Álvarez, basado, por supuesto, en supuestos ratings convenidos con las empresas, empresas encuestadoras y las agencias de publicidad que, por supuesto, desde hace décadas no atan ni desatan en el Perú. Pero ahora escuchemos nuevamente completo los comentarios del señor Carlos Álvarez. Y, por cierto, Carlos Álvarez estuvo hace mucho tiempo acá en Solo Frecuencia Primera, en 1986, dando declaraciones muy nobles, muy bonitas, cuando recién empezaba en la televisión. Pero parece que los años lo han hecho cambiar
7: hacia el personaje negro mama que se están haciendo bueno, para el negro mama para la paisana Jacinto para Paulina, etcétera los personajes de especial humor, ya basta puede cargar un montón al la del humor déjenos trabajar y en todo caso hay que tener mayor correa no existe ningún afán discriminatorio ni nada por el estilo ni nos autodiscriminemos yo creo que hay que ver los, las, las situaciones y las parodias con humor nunca con más leche, no, eso no es nuestro estilo
2: Ok, Carlos,
8: cuéntame
7: acerca del show que está presentando en el teatro con... Bueno, el show bueno, se llama de...
2: Bueno, yo no voy a hacerle publicidad al señor Álvarez, que utilice otro medio para hacerlo. Pero sí tiene esa costumbre. En realidad, el programa de él, ¿qué es lo que hacen? ¿A quién presentan, por ejemplo? ¿A quién discriminan? Excepto cuando hacen la parodia de Hugo Chávez, que es muy sabrosa, este porque se la merece, pero como lo hacen con el padre Martín, por ejemplo, ¿cómo se llama? Martín. El padre Martín. Eh, por ejemplo lo hacen con él lo presentan como un afeminado basado por supuesto siempre en una noticia también lo hacían con Michael Jackson, creo que ya no lo siguen haciendo, me parece bien que no lo haga porque ya está muerto y lo hacen también con el eh, futbolista Paolo Guerrero ¿no? entonces la gente eh, se queja, ahora hay gente que se queja y hay gente que lo defiende y lo llama le pone ya el rótulo de cómico ¿no? o sea, es un poco degradante porque yo digo cómicos, cómicos los de ayer
3: bueno, lo que pasa también es que él menciona ¿no? que falta un poco de correa en, en estos personajes sí. pero la pregunta es ¿qué pasaría si es que otro comediante o imitador, como que querramos llamarlo eh, lo, imita, lo imitara él, pero no solo lo imitara ¿no? porque uno puede imitar y coger características del personaje y hacerlas graciosas ¿no? para llamar la atención pero que además le, le, se le atribuyan conductas que no necesariamente él ha aceptado públicamente por ejemplo pues que lo imiten como homosexual que es lo que pasa con otros personajes como los que has mencionado no, tanto Paolo Guerrero como el padre Martín son imitados por él, pero haciendo clara alusión a una tendencia homosexual de estos personajes que, bueno, no es de su agrado, no es de su gusto, no lo son, o si lo son no quieren mostrarlo, en fin, es, eso ya es una cuestión personal de las personas de, en mención, y, y sin embargo insiste en eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puede ser esto permitido? ¿Por qué? Porque el público, por más que sabe que es una imitación, por más que saben que es un programa cómico, al final relacionan a estos personajes con esas características y para ellos ya no son simplemente el padre Martín o Pablo Guerrero los personajes del futbolista y el cura o el padre, sino que además son homosexuales. O sea, ya quedó en la duda y de pronto se convierte en una confirmación para todos de que lo son, ¿no? Entonces, evidentemente eso lleva a un malestar de las personas que son, pues víctimas de estas imitaciones porque se les están, no solamente se les están resaltando características en forma graciosa, sino que se les están atribuyendo cosas que probablemente no, no, no son y les molesta y creo que ahí es donde comienza a haber el problema y la falta de respeto, no o sea, tiene que haber un límite para poder llegar a ese punto, ese es el, el detalle, ahora si hay discriminación o no con lo del negro mama la paisana Jacinta, la verdad es que yo no veo el programa no sé cuáles son la, los contenidos de esas parodias, pero el aspecto, al menos visual, por los avances en, en la televisión, los comerciales, pues evidentemente la, la paisana Jacinta es horrible, ¿no? <risa> ya le ponen pues, sin muelas, sucia, ¿no? Porque si lo aclaran o no, pero la ves como que fuera, que no se bañara, ¿no? Que tiene muy mal aspecto. Y el negro mama también, como medio así. No sé si tonto vivo o medio delincuencial, algo, algo por ahí creo que escuché. No, no lo, no, no, como repito, no lo he visto. No he visto nunca la parodia completa. Solamente los, las imágenes por la televisión cuando han pasado algún avance de, del programa. Pero a lo que voy, en, en mi opinión, sí es con respecto a lo primero que mencioné, ¿no? O sea, la persona que es imitada, normal. Tienes que aguantarte y tener correas y te imitan y resaltan cuestiones graciosas que tú puedas tener en tus características de, de, de comportamiento o físicas, qué sé yo, siempre hasta un límite, ¿no? Pero que además te atribuyan cosas que no eres, por ejemplo, una es la homosexualidad, otra es tildarlo de ladrón, por ejemplo, ¿no? Cuando capaz no lo es y se está defendiendo de ese problema socialmente y políticamente y sin embargo le siguen chancando el el asunto y se queda como ladrón y homosexual para todo el mundo.
2: En breve venimos porque el señor alcalde Mezarina de Barranco que ya van creo dos años que no responde a Sol Frecuencia Primera seguimos esperando señor Mesarina, pero ha mandado a uno de sus entre comillas decanes, es trabajadores a amenazarnos y a respondernos vía internet eso lo verán y lo escucharán en los siguientes momentos de Extremos, episodio número 106. Pero antes, antes, viene también un cómico, y de otro lado que ya tiene su programa de radio. Se trata del famoso uruguayo-argentino, El Bananero.
4: Me conecté, Clarice. No, boludo. Y me registré. ¡Me conecté, carajo! ¡Vamos, conéctate! ¡Ay, no puedo! ¡La concha de la lora! Ay, ¡Me conecté, hija de puta! ¡Conectado! ¡Soy usuario, carajo! ¡Ay,
9: ¡Ay, me conecté! ¡Ay, me conecté! ¡Ahora me voy a comer una pija! ¿Cómo me conecto a esta
4: vaina, mamá huevo? Conecta, y mierda, me da la la bolas, la la ¡Me quiero cortar las bolas, la por madre!
9: por tu ingrata sonrisa, Soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay, como me haces falta Que soy yo quien te espera
0: Más allá de los sentidos
1: Frecuencia primera
0: ¿Me muero
2: Continuamos con el programa Extremos, episodio 106. Bueno, estamos con una amiga que es eh, Cecilia. Ella es además de partícipe en varios programas de televisión, estuvo ya hace algún tiempo en el programa Extremos. Cecilia pues nos cuenta y nos mandó unos correitos comentándonos que está eh, y aunque les parezca extraño escuchar eh, Ana Rosa está que cierra los ojos <risa> eh, no, eh, eh, Ana Rosa es tipo Marta Hildebrand que dice, no, yo no estoy durmiendo yo estoy concentrada <risa> bueno, eh, Cecilia ha, está participando en un concurso llamado Miss Plum me parece, eh, un concurso internacional de gorditas bueno, ella está representando el Perú pero también tenemos otra persona que representa el Perú y hay otras eh, señoritas y señoras que, aunque deberían ser señoritas, ¿no? Porque Mises sería Mises, ¿no? En todo caso. Pero bueno, Cecilia representa al Perú y está con nosotros para comentarnos sobre ese y otros aspectos. Hola Cecilia, bienvenida al programa. Bien, entonces estamos con Cecilia. Cecilia, cuéntame, tú estás participando en este concurso que se llama Miss Plum. Cuéntame, ¿cómo es eso? Estás representando al Perú, aunque hay otra persona más que también representa al Perú en ese concurso de gorditas a nivel internacional
5: tenía entendido de que
10: en varias oportunidades han entrado también otras gorditas peruanas ¿no? Ajá. pero este, este el objetivo de este de este mismo es de alguna forma dar a conocer lo que es la belleza gorda Ajá. a nivel mundial porque yeah. ya esto ha salido de las fronteras italianas ahora está en la red en todas partes hay representantes de cada país que son gordas ¿no?
2: Yeah.
10: y también por el, el mismo tiempo quieren incrementar el interés del público y de los empresarios eh, a,
2: a que sepan de la existencia de este concurso Ajá, correcto ya bueno, se, se, no, se nos fue la señal con, con Cecilia, vamos a retornar en unos segundos ya, está, está interesante lo que nos comenta Cecilia a ver, vamos a ir, se nos fue la señal ya, me estabas contando Cecilia, si sí, se nos cortó la señal ¿Aló? Sí, sí. Cecilia, adelante, nos estabas contando ya, nos estabas contando les decía que esto, este conjunto
10: ya prácticamente ha salido de las fronteras italianas y Ajá. ahora existe la, eh, una representante gorda de cada país.
8: ¿okay?
10: Y como te dije, los objetivos son, son muchos. Aparte de, de que se enteren de que la belleza gorda es, es apreciada, que se debe de apreciar, también la idea de ellos es crear mercados que se puedan encargar por pues, de pronto en ver la rentabilidad que pueden tener en productos. Eh, que
2: vayan destinados a los... Ya. ¿Y qué más? ver lo que es las tallas grandes, ¿no? En publicidad, en moda, en diferentes este, tipos de, de empresas, ¿no? Mm. Porque cuando uno va a buscar a un, a un gordito, más de 40 no encuentra en talla de pantalón, ¿eh?
10: Exacto. Tú vas a una tienda por departamento y todo lo que es la confección está destinado a un estándar, ¿no?, de, mm. de tipo de mujeres. Eh, las demasiado delgadas o las que están de pronto un poquito más
2: suministradas, pero que no son necesariamente gordas uh -huh. ese es el gran problema que, que existe ahora en, en lo que son los cómo se llama esto lo, el problema de la, de las tiendas el, inclusive inclusive en lo, los grandes mayoristas también ocurre esto ¿eh? Así es, sí, es que patrones ya estandarizados con
10: todas estemos como disfrazadas
5: y ¿no? la uh -huh.
10: televisión incluso meje como que depende
2: que se regia una persona eh, que pueda ser aceptada por la sociedad porque eres de... uh -huh. sí, 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 sí. aló ahora sí se nos cortó con Cecilia no sé qué está pasando con la comunicación estaba estaba fallando pero nos vamos a comunicar nuevamente con ella en unos momentos en el programa. Eh, bueno, vamos. Eh, mientras tanto, eh, estamos acá en el programa. Ya. Me decías. Entonces, ese es el problema de las tiendas por departamento, precisamente que no tienen eh, suficientes tallas. Pero es como una moda, ¿no? Como que lo, los gorditos no tendrían derecho a, tener, a vestirse bien o te dicen, ah, eso tengo solamente este tipo de ropa, pero como que no es la que uno quiere, ¿no?
10: Exacto. Además, las telas que utilizan o de repente los patrones que utilizan de los cortes no hmm. necesariamente favorecen a, a un gordo o a una gorda, ¿no? Yeah. Entonces, eh, eso también es lo que yo reclamo, no solamente el hecho de que no existe una moda eh, simpática, agradable, a tu gusto, sino que eh, utilizan telas, pues, de la época de mi abuelita, ¿no? <risa> también, sí, te juro, cuando he ido a algunas, pocas eh, boutiques que existen en, en Lima, al menos, ¿no? Que hmm. eh, son tallas 12 L y un poquito más, sí. encuentro que no hay, hay muchas a muchas cosas agradables, por eso que yo también, uh -huh. al hacer este al participar, no solamente el objetivo es resaltar la belleza femenina en una borda, uh -huh. sino que también tú puedes hacer y cumplir ciertos requisitos que te piden, porque no creas que es fácil entrar a este concurso, uh -huh. ¿no? te, te incentivan a que tú puedas presentar unos mismos
3: proyectos, que los envíes, como por ejemplo,
10: cantar, si tienes el talento de can
2: ah Cantan también. Mira, no sabía. De
10: video. O sea, la calificación no es solamente, mira, soy gorda y linda, ¿no? Mm. Sino, tú también puedes, este, tienes que presentar una serie de proyectos. Tienes un jurado que mm. te califica de 10 a 60 puntos.
5: Ya. Este jurado
10: analiza el material que tú le envías por, por la web, ¿no? Ya. Incluso este, yo he pasado ya ciertos este, requisitos y ahora estoy representando al país. Ya. es algo que la televisión. No...
2: Ya. La no, televisión. No, ¿Cómo?
10: A través de Lima Limón sí me han anunciado como la candidata, incluso en estos días estoy por entrar a un reality de ese programa.
2: Pero hay dos candidatas de Perú, ¿eh? Es lo que he visto.
10: Sí, pero ya me mandaron un correo, que te lo voy a reenviar al tuyo, mm. para que veas que me han felicitado y que soy la representante de Perú y que necesitaban más material mío, ¿no? Correcto. También tengo que hacer videoclips y varias cosas mm. eh, que tienen que ver con lo que es relaciones públicas, eh, como es lo que yo estoy haciendo para promover el hecho de en mi país de, de ser considerado una persona más como gorda en mi país, y bueno, por eso también
2: estoy estudiando leyes, ¿no? uh -huh. porque Ahora,
10: de alguna forma sí. quiero ver normas y reglas
2: que sean adecuadas. Cecilia, cuando una cuando, estéticamente eh, cuando una persona hombre, por ejemplo, dice, ah, gorda entonces, inmediatamente existe la idea, el estereotipo es decir, es una, es una mujer sucia es una mujer este que no se, no se asea, no se baña o que en la intimidad podría ser algo desagradable.
10: Claro, este, sí, porque a veces, y yo te lo digo siendo desde mi posición y viviéndolo de carne propia, ya, Ajá. este, hay muchos gordos descuidados, hay muchos gordos que ya porque simplemente ya se ven obesos, ya ni siquiera se, se preocupan por su persona, por, por leer rico o por este, vestir bien, ¿no? Entonces se sienten tan, este, tan dejados atrás que. Andan todos así un poco sucios, yo los he visto, incluso los he criticado. El ser gordo no quiere decir que seas sucio, el ser gordo es que sabes que sudas más, que por lo tanto tienes unos, unos gorditos más por ahí que hacen...
5: Uh -huh. Pero existen un montón de cosas para que tú puedas echar y técnicas y truquitos que se utilizan
10: para que tú puedas ser agradable. Al menos cuando me abrazan mis amigos, tú sabes que yo trabajo en televisión, me dicen... de verdad, o sea nosotros tenemos si las personas sudan normalmente gordo, feliz, acepta, uh
5: -huh.
10: saludable. No, claro. eh, no, no, no quiero eh, inventar cosas ni, ni hacerte creer cosas que no son. La, lo importante aquí ahorita es normar la idea de, de poder decirle a la gente que hace las leyes en nuestro país, en este caso al Congreso Nacional, de que sería bueno que la, sea declarado A, a, a mí es que lo que me pasa es que me da rabia y que voy a, a salir a la avenida de equipo a quejarme <risa> cuando salgo de la universidad diez y media, once para tomar mi...
2: ¿Sí? ¿Qué pasa ¿Qué cuando salen estos? ¿Cómo?
10: <risa> no quieren parar las compis te cuento. Oh, o sí. O sea, dicen acá viene Cecilia y de repente yo ocupo el lugar de dos
2: candidatos mm, más para es. pasaje. No, hijo, ¿no? en el chancho de M o, o sí, cosas así y, y, a, y a una mujer le dice también cosas y es mucho más doloroso que sea a una mujer que le diga, ¿no? Un hombre como que en un hombre es, el, es más pasable, hecho, ¿no? Como que un hombre robusto he implica pues que es un hombre pues poderoso o digamos que tiene cierto dinero, ¿no? Pero en una mujer ¿Cómo es eso? ¿Cómo
10: es eso? Cuenta, cuenta, cuenta Uy, y bueno, los gorditos creen que porque son gorditos no pueden mirar a otro Y ahí te corrijo, ¿eh? Porque
2: A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Los
10: gorditos este, también se ve, se, se puede gozar muy bien, hay ¿eh?
2: eso que, que y no es verdad eso que un gordito es una persona pues este digamos impotente, ¿no? O que tiene tiene algún tipo de problema, ¿no?
5: Yo creo que en el caso de los varones
10: podríamos ahí este a hacer un punto aparte que el de las mujeres, ¿no? Ah, ahí, ahí, ¿Cómo es eso? Que a veces los inhibe los de, de acercarse a una mujer o de o de irse A la cama con una mujer, yo les digo Pero mira, hay flacos Hay gente flaca que también tiene ese problema Ajá. qué cosas hacen, utilizan Otros recursos, así que ¿Qué te parece si tú también utilizas otros recursos? Claro. La persona que te ama No va a amarte por el tamaño de tu miembro Ajá. La persona que te...
2: Ajá Sí, 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 se está yendo la comunicación ¿Qué decías? Sí, sí iba la comunicación?
10: Que la persona que te quiere, te tiene que querer por ti, no por oh. el tamaño de sus miembros claro. o porque seas flaco o gordo el problema no es la gordura o la, o la delgadez, el problema ah. es algo cerebral, sí. algo que, que, que para otros puede ser malo eh, cuando tú te sientas como gordo en un sitio, el resto para hacerte la broma hasta se para y dices, uy, como que fue de rebote eso,
2: ¿no? Ah. ¿Viste eh, esa ahí, nota que sacamos acá en Extremos en, en Inglaterra, en Estados Unidos, me parece tomaba la foto, pobre gordo que se había sentado en el avión y
3: hay, eh, antes hablábamos de Estados Unidos como el lugar donde había más gente obesa, pero poco a poco se está viendo también en, en, en nuestro país, por ejemplo y no es tanto el, el problema en que sean gorditos o no, porque hay personas pues que nacen con una contextura gruesa y les cae bien porque es su cuerpo, ¿no? o sea, eh, felices con ellos pero este, el problema es de que eh, cuando esto sobrepasa y les comienza a afectar la salud y sobre todo les comienza a afectar anímicamente porque se sienten discriminados y en lugar pues de, de bajar o de, o de llegar simplemente al, al punto de, de gordura que, que no le haga sentir mal, comienza más bien a engordar más, más, más y ya no es saludable y ya no es incluso estético para ellos mismos porque ya no lo están haciendo por ser gorditos simplemente sino por una, una forma inconsciente quizás de reclamo al no, a no ser aceptados en la sociedad. Creo que es muy importante lo que estás haciendo y sobre todo incidir en ese factor psicológico, ¿no? Y el, el hecho de que la sociedad muchas veces no ayuda a, a esas personas. Así es, ese es lo, el punto más importante, porque
10: si la gordura, la obesidad está haciendo que seas un candidato a morir, prefiero mire, pues, este, apartar cualquier concurso de belleza y solamente dedicarme a ver la norma de que nos ayude a que no lleguemos a ese extremo, ¿ves? Uh -huh. O sea, todos tenemos derecho uh -huh. a una vida sana, y el ser gordito, porque yo, por ejemplo, genéticamente toda mi familia son grandes, fuertes y, y también gordos, ¿no? Claro, que bacán, es ¿no? la diabetes, la uh -huh. hipertensión, ¿no? Y que, o que no puedan salir de su casa porque todo el mundo afuera lo ve como bicho raro ¿no? Claro.
3: Hay gente que no sale de su casa. Ajá, uh -huh. no, y cuando salen a comprar, a mí me ha pasado que, que he ido a buscar ropa, ahora te lo leí las madres a buscar eh, un regalo y mis tías, bueno, son gorditas, ¿no? Y claro. te pone pues, te sacan una ropa y, y ¿quiénes? No, si sí va a entrar, si sí va a entrar. Yo, solito conozco, seré, solito ¿no? Sí, yo, sí. sí. No, no, pues no. Es horrible. Y en vez de salir, que fueron a comprar
10: algo,
3: vienen, vienen incluso hasta histérica. ¿sí?
10: Claro, ¿sí? claro, ¿no? ¿no? Y no te nada. Uh -huh. Ni un brasier, ni una blusa linda, ni nada. Entonces... Ahí, por eso es que yo, como yo le he pasado esto Yo de alguna forma dije, no, pues tengo que hacer algo No me puedo quedar callada con esto, ¿no? La televisión, puro flaco, puras regias, puras anoréxicas, diría yo ¿Y por qué no hay una conductora gordita? ¿Por qué no hay, o dos conductores? Bueno, hubo un
3: tiempo
2: Sigue, sigue
3: Sigue, sigue Claro, no digo, hubo un tiempo en que uno de los programas más sintonizados Fue el de Lola Vilar una, una mujer, pues, de, todo el mundo sabe que era bastante robusta, ¿no? Gordita. Y era, pues, muy agradable y tuvo mucha sintonía. Y, bueno, los, luego tuvo que salir del aire por otros motivos, ¿no? Pero que, sin embargo, eh, ahí se prueba, pues, que no necesariamente tienes que tener una figura eh, súper esbelta para poder tener carisma.
10: Yo, sí, de verdad que uh -huh medio que me ha dado la, la apertura para poder decir esto, incluso por la que les voy a entrar a un reality de gorditas, se llama Sudando la Gota Gorda, ya lo están haciendo con varones, ahora es la que va a ser la versión femenina, eh, algún día me gustaría que en ese día que esté participando puedan ir ustedes y los voy a hacer pasar con mucho gusto porque quiero que, que sepan de que vamos a hacer algo importante no y que como único medio radial que se está acercando a mí a saber de ajá que soy, eh, Yo te los agradezco mucho y porque tratemos de que, de que esas gordas que están por ahí anónimas y gordos anónimos, tengamos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no decir un spa de gordos? Una discoteca para gordos donde tú vayas y digas, acá está mi discoteca, no puedo venir a divertirme y nadie me va a mirar más porque soy gordo. ¿Me claro, eso es lo que quiero hacer, gordo, o sea, sentirte feliz hasta enamorarte. Porque hay algunos que se sienten cortos.
5: Ajá. Uh -huh. ¿No? Pues
2: no me
10: gustan las gordas y no busco las flacas. Y así tampoco es. Tenemos que <risa> ver este, muchas, muchas cosas para que nos quedamos unos a otros. Pero las flacas
2: son bonitas también, ¿no? Ah, las...
10: <risa> sí, <risa> no quiero decir que no, ¿eh? Oja, ojo que yo tengo muchas amigas flacas y, y, y nada, son regias, lindas. Sí. No hay Ay. ningún problema. Es más, mi novio es, este, no es gordo, es es más o menos y está muy bueno también le si gusta <risa> me gusta
3: que le claro, la, la, la flaca, sabe,
2: no gusta los no, gordos claro habla las placas también nos gustan los gordos correcto bueno se está yendo la la señal con con Cecilia acá en el programa pero es, de todas maneras es una comunicación muy interesante la que estamos sosteniendo con ella, Ana Rosa con algunos comentarios y vamos a con Cecilia para su parte final.
3: No, lo que decía, ¿no? Que es cierto, en gustos y colores no han escrito los autores, así bien lo dicen, y hay pues muchas personas que así como les gustan la, la gente delgada, flaca, hay quienes les gustan los gorditos, ¿no? Las gorditas, porque dicen, pues no, que quieren agarrar carnecita, no solo hueso. Además, que, que son, eh, es, es para todos, ¿no? Eh, no es solamente la contextura física o lo estético, sino la personalidad. Eh, la gracia que pueda tener, la empatía que puedas generar con esa persona, lo que te lleva finalmente a sentir, pues, amor, ¿no? A enamorarte, al margen de lo estético. Pero también, pues, lo que también mencionó Cecilia, ¿no? Que no, por ser gordo o gorda, tengas que descuidar tu aspecto físico. Es decir, de, de que ya, como estoy gorda, no salgo, no me arreglo, no me peino. Eh, no me baño incluso, ¿No? Uh -huh. Eso no, no, pues porque así pues ni flaco ni gordo vas a atraer a nadie, ¿No?
2: Yo he decidido y lo digo ahora sí públicamente, públicamente he decidido bajar de peso, <risa> pero eh, no tanto, un poco más por cuestiones de salud, y además he decidido también, y lo digo públicamente, eh, cambiar, ¿No? Cambiar completamente varias actitudes, ¿Ya? Para poder mejorar, y eso está bien, ¿No? Porque eh, un, uno uno decide la, realmente cómo, cómo quiere hacer su cuerpo y qué es lo que quiere hacer su vida. ¿no?
3: Bueno, yo creo, y no sé, Cecilia compartirá la misma opinión, de que en realidad el, la decisión de bajar de peso no, no debe ser tanto por una cuestión de, de, no solo de estética, sino de salud. Es decir, si es que sientes que el peso que estás teniendo ya te está causando problemas de salud, que no puedo caminar, que no puedo respirar, que, que me está afectando la presión, en fin. Entonces es momento pues, de considerar que ese peso no es el adecuado. Pero no por eso echarse los kilos de, de menos hasta quedar completamente flaco y más bien terminar enfermándose también de otra cosa, no, sino simplemente por una cuestión de salud y, y de sentirse bien. ¿no? Además que si pudiéramos combatir a tantas eh, gentes que salen en
10: los medios de comunicación a darnos y dietas fabulosas para bajar de peso, uh -huh. y muchas veces están amparadas por un buen médico o por el colegio médico peruano. No, Entonces, uh -huh. no podemos estar inventándonos dietas para bajar que podríamos estar de pronto eh, disminuyendo ciertas cosas que debe, debe tener nuestro organismo. Así que yo, por ejemplo, en la universidad estuve en un el séptimo piso. Entonces, antes estaba en el ascensor porque no quería subir las escaleras, pero desde la semana pasada he dicho subo escaleras y bajo. Y es un ejercicio, o sea, uh -huh. todo está en que, en que quieras hacer cosas, y salir, y caminar, por eso que quiero que sepan muchas más personas acerca de mi organización y que podamos juntarnos y decir
2: las cosas que les gustan y lo que no les gusta Excelente. y que podemos mejorar. Muy bien. Eh, eh, Cecilia, ¿en qué correo electrónico te pueden ubicar? Cecilia se llama
10: hotmail.com o también a mi Facebook, que
2: también es el mismo correo electrónico. Excelente. Muchas gracias Cecilia y hasta una nueva oportunidad.
3: Mucho éxito a también ustedes, en el concurso. Extremos.
2: Gracias, chao. Bien, fue Cecilia con nosotros en Extremos, episodio 106 hablándonos sobre su candidatura a Miss Plump. ¿Qué le pare, qué te parece, la Rosa, Miss Plump? Sí,
5: me
3: parece algo bastante original. Y, y sobre todo que, como la misma Cecilia mencionó, pues no se trata únicamente de, de presentarse como un, un simple concurso de belleza para gorditas, sino de proponer soluciones para un mejor estilo de vida, ¿no? Como gorditas, que es lo que mencionábamos, ¿no? Si, te, si hay gente, pues, que nace con una contextura delgada como los que nacen con una contextura gruesa y hay flacos pues que por más que quieran no van a engordar, y gorditos que por más que quieran no van a bajar. El asunto es de que el, la contextura que tengan no les afecte en su salud.
2: Yo sí he decidido bajar.
3: Bueno, en tu caso sí, porque ya estás teniendo problemas de salud y por sobrepeso, ¿no? y es Pero necesario. en
2: cambio tú y Jem dicen, tú y Jem y Esmeralda incluido, <risa> o sea, todo, todo el, todas las, chicas, las tres chicas del programa dicen que están gordas, no, pues, son tres mujeres muy bellas, ¿Cómo es posible que se les ocurra decir semejante disparate a ustedes?
3: Bueno, pues, como comentábamos, ¿No? La cosa es sentirse bien. Si te sientes bien, bacán, pero por ejemplo, en tu caso, como te digo, te lo he dicho muy, muchas veces, genial que bajes de peso por una cuestión de salud, pero tampoco te vas a poner flaco porque si no se te va a quitar la gracia. La gracia. Y la gracita. La gracia.
2: <risa> bueno, y acá están las dos, efectivamente, Cecilia y una chica, Karina. A ver, vamos a ver a Karina porque ya con Cecilia hablamos. Dice, tiene 25 años. simpática. A ver, no, bueno.
3: No, pero parece que oficialmente ya ha sido eh, aceptada como representante de Pedro No, Cecilia.
2: pues, mira, pesa 68 y kilos, ¿Cómo no. va a ser una? No, pues, ¿Cómo va a ser una gordita con 68 y kilos? Ni hablar, ni hablar, pues, ¿No? Este, no, no pesa lo suficiente, ¿No? Ya quisieras, ¿Y cuánto pesa Ana Rosa? ¿Quién? ¿Tú cuánto pesas? Ah, ¿Yo? Sí.
3: No me he pesado ahora último, pero no llego a 60
2: bueno, esa es ligeramente gordita no 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 creo que sea tanta y claro, Cecilia, no es tanto. pero Cecilia dice que pesa cien, pero yo creo que pesa un poquito más y sale que tiene talla sale con mucho orgullo, a decir que tiene una talla de dos XL <risa> y aquí presenta sus fotografías con sus brazos gorditos, creo su que rostro habíamos visto gordito. antes estas fotos. no, es que candidateó hace algún tiempo ahora ha vuelto a candidatear yeah. ya, acá, está, acá está presentando sus imágenes y acá tenemos también de otros países donde también hay candidatos eh, por ejemplo, a ver, ¿de qué país te gustaría saber? De ah, Argentina eh. México, Venezuela Martinica República Dominicana ah, Colombia, de Colombia, ¿de Colombia ah, que a ver. se
3: caracteriza por tener las más bellas Gloria y Vanessa, ¿cuál quieres? ¿Cuál quiere? Gloria, pues la primera. Gloria,
2: como la leche a ver, <risa> ahí está, Gloria 30 años eh, pesa 92 y kilos, kilos. Eh, utiliza XL y reside en Bogotá una gordita simpática y está tomando no sé qué. Y ya, Ajá. en fin.
3: La otra chica se llama Vanessa, ¿no? Sí, ¿quieres ver a Vanessa a ya? Ver, vamos
2: Vanessa, a vamos a ver a Vanessa, 18 años, 94 kilos. Otra gordita. ¿Parece Nancita Mix? Ah, no, no, Nancita Mix era menos <risa> gordita. ¿Qué será de Nancita Mix? Muchos saludos para ella. Bueno.
3: Está bien arregladita la chica. Sí,
2: sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ok eh, Ya, ahora necesita Mix nos manda un mail Acá quejándose Reaparece <risa> después de dos años para decir que ella escucha extremos Y que no le digan gorda <risa> Y hay muchas mujeres que no les gusta que les digan gordas ¿no?
3: A la, que, a la que menos No nos gusta que nos digan gorda por De hecho, pues no por Seguro una cuestión social En fin, ¿no? Sobre todo porque un, un hombre o alguien que te dice gorda a veces no te lo dice por, por hacerte un halago sino al contrario no por fastidiarte por bromearte por hacer sentir mal no pero eh, lo que digo lo que pasa es que hay gente que por ejemplo nace desde, y desde niñitos desde chiquitos son gorditos y ya forman parte incluso de su de su forma de de ser no entonces eh, como que es incluso raro que luego los veas que luego los veas delgados porque ya no ya te acostumbraste ya le quita el, le quita algo pero en cambio alguien que no que siempre ha sido delgado o delgada y, y que con el tiempo más bien se comienza a engordar entonces ahí sí se siente mal y no quiere por qué porque a veces esa gordura no es tanto de, muy natural sino es de consecuencia de, de la comida chatarra de comida grasosa y, y siente pues que no va con su cuerpo ¿no? y el subir de peso y comienzas a sentir que 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 no va de acuerdo, a, a porque incluso una, un, el cuerpo de por sí aumenta de peso conforme pasan los años y a veces no se nota porque todo pues va en, en concordancia con, con tu cuerpo, ¿no? con tus extremidades, con, se van ensanchando las caderas, en el caso de las mujeres, sobre todo después que tienen hijos y todo lo demás, y van de acuerdo a ello, pero otra cosa es que te engordes por comer comida chatarra, comida grasosa, comida que te puede incluso enfermar y evidentemente hace que la, esa grasa se acumule en zonas que te hacen tener un mal aspecto, que es diferente que seas gordita pareja, pues de pieza cabeza así formadita, ¿no? es otra cosa.
2: Yo he decidido bajar de peso.
3: Bueno, Por enésima vez, <ríe> Sandro. Ver para creer. Sí, ofrece, se ofrece públicamente incluso a decir que va a bajar de peso, vamos a ver si cumple. Sí cumple, pero sobre todo que baje los kilos que realmente tiene de más y que le están causando daño a su salud.
2: Mientras tanto, esta música que escuchamos y nos da mucho gusto, por fin pareo Paula. Nuestro amigo Richard Sullivan nos comenta que esta es finalmente At Last, su flamante radio. Hace algunas semanas lo entrevistamos lo dijo que ya le iba a inaugurar, pero no lo hacía. Pero por fin, Radio Tushurami, Música y Danza de los Andes en estos momentos está transmitiendo ya para el planeta con la dirección y conducción siempre del buen amigo Richard Sullivan, Folk y Joke. Rock... ¿Y creo que va a hablar? No, todavía no va a hablar porque siempre es divertido escuchar a nuestro amigo Richard Sullivan. Bien. Volvemos en unos momentos con Extremos en el episodio número 106. Esto es Sol, frecuencia primera, RTVN. Y aquí, ¿aquí quién viene? Oh, viene Albril Levin con Alice in Wonderland. Alicia en el País de las Maravillas.
1: Frecuencia
5: primera, hola,
8: soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la
7: vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
11: Me conocían como Adam, príncipe de Gayskull. Hasta que un buen día me metí la espada en el orto. ¡Ay! Y ahora me llaman... Iván. ¡Soy
9: un trolazo! Iván. ¿Dónde carajo está Iván? Con este día debe estar tomando sol. ¡Qué trolazo! Soy
11: un trolazo, me gusta el pedazo. ¡La, la, 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 la!
4: Ay, ¡Ay, sí! ¡Ay, eso! ¡Broncéate la colita! ¡Ay, sí! ¡Ay, la puta madre! ¡Esquíleto! ¡Qué así,
9: carajo! ¿Qué te parece? Estoy intentando acabar con Iván. ¡Pero la puta madre se fue! ¡Deja de mirarme como un trolazo y vamos a buscarlo! ¡Qué extraño! Siento un cosquilleo en el trasero. ¡Ah! ¡Y ahora vas a sentir otra cosa en el trasero! ¡Primero vas a tener que agarrarme la pistola! ¡No, ¡No tengo esqueleto! ¡Oh!
11: ¡Colorado, te doy media hora para soltarme! Y ¡Yo te doy por el orto!
9: ¿Qué carajo es eso? ¡Llegó el bigote! ¡Puta madre! ¡Voy la mierda! ¡Que no se te ocurra soltarme! ¡Mira! Vuelve para acá, carajo Colorado Garca ¡Ay! Mi mastín de hueso ¡Se voy a la mierda La reconcha de, de la nora. Buen trabajo, Iván Las pelotas Vamos a buscarlo ¿Para qué? Si ya tenemos el mastín de hueso en nuestras manos Porque yo quiero tenerla sin hueso en mis manos Andate a la mierda, Iván ¡Ja, ja, ja, ja,
11: ja!
2: Lo que ustedes han es, escuchado es otro, otra parte más de las producciones que hace este hombre llamado el autodenominado, diríamos, el famoso El Bananero. Una, un hombre uruguayo, un diseñador web, un diseñador gráfico, en realidad, y con algunos conocimientos de marketing, que se le ocurrió la genial idea de crear un primero en YouTube algunas eh, caracterizaciones, algunas animaciones, y eh, a hacerles doblajes graciosos que primero lo hacía entre sus amigos y luego comenzó a hacer una actitud bastante desenfadada y hacerse a sí mismo un personaje que es precisamente el bananero donde sale él, eh, panzón, gordo, y este aunque no tanto y bueno, hace de las suyas con diferentes eh, trailers o pedazos de películas y ahora inclusive tiene un programa propio donde hace también diferen sus diferentes personajes eh, en la radio y también lo hace ahora por el internet desde hace ya buen tiempo y tiene una enorme cantidad de seguidores que eh, les gusta el tipo de humor que él hace y es eh, lo presentamos porque es interesante ver como eh, poco a poco mucha gente que por decisión eh, muy cuadriculada de gente de los medios que creen saber el debe y el no debe ser pues no aceptan a muchos talentos, pues estos se abren paso por sí mismos a través de la red, y El Bananero es un interesante caso al respecto, que vale por su propio peso.
3: Sí, es verdad, eh, bueno, el, el tipo de humor que usa no es mucho de mi agrado a veces, pero veo que tiene muchísimos seguidores.
2: Pero, jimmy tú, cuando fueron a Buenos Aires, creo que se entrevistaron con El Bananero, ¿verdad?
3: No, no nos entrevistamos con El Bananero. No para tu para tu decepción y tu desilusión no no nos entrevistamos con él y en realidad pues yo he escuchado sobre el gananero por ti no porque tú me has hecho escuchar los los, los videos verlos no los que han subido al YouTube y luego de ello pues veo que también tiene otros seguidores que, que disfrutan mucho de su de su jocoso arte que no no voy a negar es bastante gracioso y... total
2: no dices que no te gusta y dices que es gracioso
3: No, es que una cosa es que a mí no me gusta Y otra cosa es que yo niegue que pueda ser gracioso Porque si hay mucha gente que les causa gracia Y, y es porque les causa gracia, pues no, porque es gracioso Que a mí no me gusta, que yo no invierta mi tiempo en meterme al YouTube A bajar videos del bananero para verlos eh, una y otra vez y Pero todo el mundo lo hace Todo el mundo, no, porque yo no lo hago No no puedes decir que todo el mundo lo hace
2: Conozco a alguien que lo hace que está en la obra El Rey León
3: Ah, no sé No me han comentado nada al respecto
2: Bueno, acá otra más que hizo Sobre Y miren qué curioso Crea productos ficticios Como este llamado Gas T Rico Me cago, me cago, me cago, me cago, me
4: cago Que salga sin ruido, por favor ¡Diablos! ¿Qué baranda hay aquí? <risa> hasta revisar, Jack. Estás muerto por dentro. Ya lo hice, Frank. Lo he intentado todo. Yo sufría del mismo maldito problema hasta que me recomendaron Gastrico. <risa> ¿Gastrico? Buenísimo. Ten, Jack. Toma una tableta de gastrico por la mañana y tu sucio trasero comenzará a oler de maravillas, man. Gracias, Frank. ¡Tú sí que eres una amigo. ¡Nos vemos esta noche en el concierto de Tralía.
6: Gastro. <tose> Cástrico es el primer producto elaborado específicamente al pero. Usted toma el contenido y va directamente a su sistema estomacal, cambiando el olor a popó por varias fragancias deliciosas, tales como frutilla, frambuesa, brisa matinal, jardín intense, lavanda y el clásico natural.
4: Gastro cambió mi vida! Gastro es excelente! Adoro gástrico. Yo utilizo brisa maquinada. Viento siento de peli, tirame del dedo. Se me escapó un pedo
6: gástrico. Yo gástrico
4: pupilla. Gástrico natural is the fucking shit, man. It's the shit beyond. Gástrico es excelente
7: para el olfato y también para el bolsillo. Suprima estos productos.
6: ¡Huele maravilloso aquí!
8: Sí, querida. Brindemos por Gas Rico.
5: <risa> y
11: esto también. No lo dudes más, esta es, este tu, es oportunidad. tu oportunidad. Recoges ese teléfono
6: y dice. yo sé de cagadas, soy un experto por eso le recomiendo al pueblo americano y al mundo libre el uso de
5: gástrico
2: esa es parte de la creatividad de este bananero, ¿qué te parece?
3: sí, me parece gracioso ¿no? es que lo, lo gracioso precisamente está en que de un tema común y corriente y universal porque para todos, pues, eh, no, no les extraño. Eh, lo convierte, pues, en todo un show, ¿no? Y como tú mismo dices, crea productos para poder burlarse de, de, de algo tan simple que, que todos conocemos.
2: Mi sobrino me cuenta que él también usa... Él ha hecho también unos... También eh, usa no No, no, no. Él ha hecho unos tutoriales de, de Photoshop, de Adobe Photoshop, de diseño eh, y también... De, de Flash, bien interesantes bien sencillos, pero también bien burlones había dicho también que era uno de un editor de audio que tenía un aditivo llamado Sound a Krag con el cual uno podía hacer la voz de Arnold Schwarzenegger, la voz de personajes, pero en realidad ese aditivo no existe, y cuando uno se baja el software lo que sale es una broma de parte de él diciendo ya te fregué no este, y la cara de él en realidad el programa no existe entonces, pero sí te demora un montón en bajártelo o sea, es parte de las del humor que este hombre tiene y es una de las razones por la cual tiene millones de seguidores alrededor del mundo y ahora ha comenzado a tener su programa de radio volvemos con Extremos, episodio número 106 El Sol, frecuencia primera pero antes, una buena noticia y este es un adelanto de lo que viene con los estrenos de Ana Rosa en el 2011 vuelve el planeta de los simios, pero no el planeta de los simios que ustedes conocieron eh, de eh, este, este remake que hicieron hace algunos años, sino aparentemente es una precuela de la, tele, eh, la las películas que hicieron a comienzos de los años setentas y finales de los sesentas. Esta vez se llamará Rise of the Apes eh, y contará con los eh, cómo los monos consiguen tomar el control de la Tierra tras experimentos Humanos. Este clásico de vueltas, una nueva entrega del Planeta de los Simios y se estrenará el 24 de junio del año 2011. Eh, así lo informó la revista Hollywood Reporter. El film será dirigido por Rupert Wyatt y contará cómo los monos lograron tomar el control de la Tierra. En esta precuela de la cinta original, los simios serán generados por computadora en vez de ser interpretados por actores reales como sucedió en anteriores entregas. Hay que ver qué tal queda eso. ¿eh? Lo, porque en B, Invasión Extraterrestre, ya han estado creando eh, esta nueva saga que están haciendo de B, eh, personajes con computadora. Eh, y algunos ya parecen un poco creíbles el argumento girará en torno a cómo los experimentos humanos eh, con ingeniería genética llevan a los monos a desarrollar una inteligencia que les permite levantarse en contra de la supremacía del hombre, Rise of the Apes será la séptima película de esta franquicia que comenzó en 1968 a llegar a la pantalla del cine
3: eh, ¿Cómo es eso? No, no me he dado cuenta que en Vía hay personajes creados por computadoras
2: algunos de los personajes que están en la nave espacial que aparecen son creados por computadora.
3: Pero personajes así hablando. Hablando, o, hablando, así. ¿Cómo cuáles?
5: No, 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 no,
2: no, dado no, recuerdo tampoco, pero sí son. Pero no habla, o sea, no, no tiene mucha participación. Pero en realidad muchos de los que salen en la nave son personajes, eh, son basados en una en un actor. Pero ya los movimientos y todo el resto son de computadora. En realidad no es el actor el que está ahí.
5: Mm,
3: bueno, al menos me parece que los principales sí son los actores porque. Eh, una imitación siempre va a ser una imitación ¿no? por más computarizada y tratar de ser perfecta que, que se pueda hacer la cuestión emocional los sentimientos que, que un actor puede transmitir a través de un personaje son un poco complicados de poder copiar por una computadora
2: volvemos en extremos en sol frecuencia primera viene Luis Armstrong con Hello Dolly
4: this is Lewis, Dolly, it's so nice to have you back where you belong, you lookin' swell, Dolly, I can tell, Dolly, you still growing, you still growing, you still going strong, I feel the room sway but the band. Our old favorite songs from way back when So Take a rap, fellas final an empty lap, fellas Dolly, let
2: continuamos con el programa extremos episodio número que número es 106 si tenemos más información en el programa así es que tenemos por aquí aparte Oh, veamos hay un, una información que nos llegó y, y lo comentamos en el programa pasado pero no lo habíamos presentado tan eh, a profundidad de un gatito que salva la vida uh, bueno no salva la vida trata de salvar la vida que es lo más triste a, eh, a una gatita que era parece su pareja que había sido atropellada. Esto ocurrió en una autopista en Alemania. Y Extremo se los presenta para ustedes. Esto ha causado también mucha conmoción en la internet que ha estado mostrando esta noticia. ¿Recuerdas Ana Rosa que presentamos esto la semana pasada?
3: Sí, da pena.
2: Así es. Esa es la información que tenemos aquí en el programa y cómo los animales pueden llegar a, a preocuparse tanto entre sí. Y esto realmente es una lección. A veces creemos que es solamente potestad de los seres humanos, pero imágenes como esta realmente nos sorprenden. Apreciemos entonces aquí en extremos. Estas son, aquí tenemos las imágenes del gatito, cómo trata de, de resucitar a este otro gatito que ha estado caído, hasta o se, o sea, se para encima de él, hasta se trata de parar encima para poder eh, tratar de ayudarlo, mira cómo le mueve las patitas, eh? ¿Qué te parece?
3: Claro, es lo que decíamos, no da pena porque además el, el gatito el, ah, o la gatita ¿no? que está tratando de reanimar ya no no responde. Me parece ya, ya había muerto. Sin embargo, el gatito sigue tratando de moverlo, de, de, de reanimarlo como si efectivamente él estuviera haciendo algún tipo de... de resucitación, ¿no? Del corazón, como hacen, como lo que vemos nosotros en las películas, cuando vemos a un paramédico tratando de resucitar a alguien en, en el corazón, ¿no? los masajes clásicos que se hacen.
2: ¿Cómo habrá aprendido? No lo sabemos, parece que es una cuestión de instinto. Pero bueno, lo que no necesariamente llevó esta semana a una tragedia, gracias a Dios, gracias a la Seguridad, gracias a la Providencia, lo que fuere, fue una nueva amenaza en la ciudad, en lo que le llaman también la capital del planeta, Nueva York. La policía de Nueva York cerró el Times Square entre las eh, los bloques 43 y 47, las calles 43 y 47, tras la localización de un paquete es sospechoso. La policía de Nueva York cerró gran parte de Times Square de Nueva York como medida de precaución tras la localización de ese paquete, después de las 12 horas, 15 minutos, hora de Perú. Lugar lucía vacío entre las calles 43 y 47 en pleno corazón de Manhattan. El ataque fallido con un coche de bomba. Eh, hace el sábado pasado, en el mismo lugar disparó alarmas de seguridad en la ciudad más poblada de los Estados Unidos el jefe de la policía de Nueva York Ray Kelly, dijo que el anterior incidente en Times Square era el undécimo ataque frustrado en la ciudad desde, uh, desde que aviones secuestrados destruyeron las torres gemelas del World Trade Center el famoso y fatídico 11 de septiembre del 2001, dejando más de 2.700 muertos y es que el mundo aún no se recupera de lo ocurrido el once de septiembre del dos 2001 con el atentado del world trade center que todavía todavía lo tenemos en la memoria
3: lamentablemente estos episodios van a seguir repitiéndose durante mucho tiempo al parecer porque no no tienen cuándo acabar los intentos por destruirnos a nosotros mismos ¿no? porque esos atentados al margen de ser una protesta no dañan especialmente a quienes supuestamente tienen la culpa o a quienes se les está culpando de alguna, de algo sino gente inocente es la que paga paga pato, por decirlo menos
2: y hay que, no hay que olvidar la, la, la película eh, ¿cómo se llama esa película? Vuelo 93, ¿recuerdas? Vuelo 93, que lo hemos comentado ya en anteriores episodios de Extremos, en donde también graficaron la forma tan cruda aparentemente porque en realidad Dicen que hubieron comunicaciones desde teléfono móvil, pero en realidad no se sabe exactamente qué es lo que pasó en el vuelo 93 de United Airlines, donde eh, bueno, eh, tuvieron que aparentemente derribarlo en Pensilvania para que no eh, se estrellara, no hiciera un ataque suicida contra la Casa Blanca. Aparentemente era contra la Casa Blanca o contra el Capitolio en Nueva York. Pero bueno, eh, hechos como estos eh, han desatado por supuesto gran cantidad de, de suspicacias de ideas de ficción inclusive y el internet está lleno de esto y tiene gran cantidad de visitas ¿por qué? porque la imaginación humana es tan grande que puede crear realmente situaciones muy complejas las cuales pueden inclusive acercarse a la verdad ante la ausencia de información o cuando la información es equívoca. Continuando en extremos en Argentina las autoridades están eh, Preocupadas, adivina por qué Ana Rosa
3: porque una vez más creo que tiene que ver con el Facebook o las redes sociales ¿No?
2: La, el Facebook están eh, pidiendo no ir a clases hay chicos que están diciendo el 30 de abril día internacional de la rateada es decir el día internacional como le llamamos acá en el Perú de tirarse la vaca es decir no ir al colegio le puso día internacional ¿eh?
3: tirarse la pera es
2: la vaca, bueno, antes era la vaca
3: Hacerte la vaca es una cosa y tirarte la pera Es lo mismo, pero el, los términos son diferentes
2: Oh, un especialista. Claro, por supuesto. <risa> los ministros de educación de los 24 distritos de Argentina se reunirán el miércoles para ver cómo contrarrestar una multiplicación de convocatorias realizadas por medio de la red social de Internet en Facebook para que estudiantes falten a clases en escuelas secundarias. El asunto es complementario a la agenda de las periódicas reuniones del Consejo Federal de Educación y las autoridades lo ven como una oportunidad para mejorar la comunicación con los alumnos, dijeron hoy a la agencia F, autoridades docentes, para fines de mes, los alumnos secundarios argentinos están organizando en todo el país una gigantesca rateada, como le llaman en Argentina, el hecho de no acudir a clases, un fenómeno que comenzaron hace unos días en Facebook, alumnos de la ciudad de Mendoza Oeste, el fenómeno se ha visto ampliado por su publicación en la prensa de Buenos Aires, es que ahí viene el asunto, cuando ya lo llevan a la prensa comienza a explotar el asunto y no lo paran, pero a juicio de las autoridades argentinas supone una oportunidad para mejorar la relación y comunicación entre docentes y alumnos, dijo AF la Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación Argentino, Mara Brower. La convocatoria de esta red social de internet cuenta por el momento con más de once mil miembros y se ha extendido al vecino Uruguay, según internautas citados por la prensa local, el pasado 30 de abril, más de tres mil alumnos de Mendoza a mil kilómetros de Buenos Aires faltaron a clase para reunirse en una plaza de la ciudad, como eh, pedía una convocatoria de la red social. Entonces, eh, en realidad no es la culpa de Facebook. En realidad, Facebook eh, y el Internet simplemente son medios de comunicación. Son cosas que pueden ocurrir y no necesariamente tiene que ver con esto, sino con lo que está detrás. En realidad posiblemente no les sea suficientemente atractivo las clases y por eso piden hacer eso y buscan estímulos nuevos. En realidad el hacer una convocatoria de este tipo es un estímulo nuevo, interesante, picante, novedoso, que llama la atención, sobre todo con, con los chicos que buscan cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que realmente impulsen su vida.
3: Claro, me quitas un poco las palabras de la boca con respecto a eso, que lo, también pienso lo mismo, ¿no? Las herramientas de internet, el mismo internet en general, son solo eso eh, que usados para bien o para mal van a tener también el mismo éxito eh, que, o acogida que se le pueda que se le pueda dar más aún si es que luego esto tiene eco en un medio eh, público como la prensa o la televisión. ...que se hace más masivo y por consecuencia crea la curiosidad de más, en este caso estudiantes... ...que en, entran a buscar cuál es ese famoso, esa famosa convocatoria y se unen, ¿no? El problema también está en que muchos chicos, sobre todo a esa edad... ...están precisamente en esa onda de hacer cosas nuevas, de ir en contra de la sociedad... ...de, de las reglas, de hacer cosas para poder llamar la atención sobre todo aquellos pues que están un poco inestables a nivel familiar a nivel del, del colegio porque raro sería pues que viéramos aunque no no es necesario, no necesariamente puede faltar que en esa convocatoria existan precisamente los chicos que están bien en el colegio y que tienen una, una relación con su familia adecuada ¿no? generalmente pues van los rebeldes los que quieren ir en contra de todo protestar hacerse notar y esto va a tener eco Creo que leí uno de los comentarios en los que mencionaban Pues de que eh, Lamentablemente habían puesto esa noticia acá Que ahora iban a, a provocar Que los, los mencionaban así ¿eh? Los tontos adolescentes de peruanos También se unan a eso
2: ¿Dónde salió eso?
3: Uno de los comentarios oh. Del, De ahí mismo que, que estás mostrando
2: Pero acá pues carambas Ay, Siempre digo si realmente los, los profesores hicieran una clase suficientemente atractiva, pues no necesitarían irse a otro lado, ni estar pensando en las musarañas, Estarían interesadísimos en la clase. Cuando yo hago una clase, porque yo también he hecho clases, he hecho clases para colegios, he hecho clases para universidades, institutos, en fin, cuando se me llama. Me encanta que todos me presten atención. Y quien no está prestando atención, hago que me preste atención. Y tiene que prestar atención. Porque si no presta atención, entonces está de más. Pues está de más en la clase y tiene que tener que tener. O estoy yo de más. O algo, alguien falla. Alguien falla ahí. Si está escribiendo algo, si está mirando algo, si está escuchando música, si está durmiendo, si está con la mirada perdida, si está conversando con otro, significa que le está dando prioridad a otra cosa. O sea, lo que yo expongo no es su urgencia. Su urgencia es hablar del tema B, del tema C o del tema D, no del tema A, que es el tema de la exposición. Entonces, algo en la comunicación está mal y ese algo naturalmente tiene que subsanarse, hay algunos que lo manifiestan otros no lo manifiestan, entonces creo que ese es un tema donde no es, no es tanto castigar sino más bien subsanar a quien está emitiendo y está dando la, la, la exposición de la clase y temas por ejemplo como matemática o, o cuestiones de, de aritmética de física, de álgebra, de trigonometría muchas veces cuando se pierde el hilo o la fórmula pues uno está en la calle y, y yo lo digo eh, por conciencia propia, esa semana tuve ocasión de hacer algunos ejercicios eh, de, de física y, y después de muchos años, ¿no? Y te digo que a mí me gusta la física y siempre me gustó de la época del colegio, te lo confieso, desde que estaba en, eh, en primaria siempre soñaba y esperaba estar en una clase, en una clase de física porque me gusta. Y hasta ahora me sigue gustando la astronomía, la física y todas esas cosas. Pero cuando ya estuve finalmente en la clase, este comencé y yo dije, voy a hacer este va a ser mi curso favorito. Y es más, le dije, profesor, le doy la mano, quiero ser su mejor alumno. Perfecto, muy bien, me dice, ¡uy ay ay! La primera clase bien, los conceptos todo. Después de la segunda clase comenzaron con la raíz cuadrada, con el pico no sé qué, y meter, y meter ahí trigonometría y todo, buah. Se acabó, se fue al mundo soft. porque ya no, ya perdiste ese hilo, o sea, ¿qué pasa? Cuando comienzan a introducir conceptos o, o elementos que asumen que tú los conoces entonces el profesor pasa de largo por eso, asume que lo sabes pero resulta que no lo sabes, maldita sea y como no lo sabes, él cree que tú lo sabes y sigue de largo pero tú ya no lo sabes, entonces tú el resto ya no lo entiendes
3: ¿Quién lo sabe? ¿Ah? ¿Quién lo sabe? Es que, sí, no, eh, pero hay quienes sí lo saben, pues, eso es lo peor
2: no, no, se hacen los idiotas no, Yo había no, visto, no, se ponen no. dicen, Ya, el profesor, claro, todos sabemos yo no sé,
3: saben, pues. y se sacan 19, 20 en el, en el examen, tiran Y tú dices, pucha, pata tira física Tira matemáticas, y yo no Eso también pasa Entonces los que no no que, que, Porque hay, hay de todo, no hay gente que nace Con una predisposición hacia las letras Otros hacia las ciencias Y hay otros que con suerte que nacen con predisposición Para ambas cosas ¿no? Y por ahí se defienden con una o con otra.
2: Pero a mí me gusta la física.
3: Entonces tenías pues, que, que preguntar más acerca de, lo, de aquello que no entendías. ¿no?
2: Pero no me respondían, pues ese es el problema. Ah, la química, la quimica, yo he estudiado biología también. He estudiado bioquímica. Y la química también, la biología también me gusta un poco. Pero cuando ya te comienzan a meter las formulitas, que la esto, que la cadena, que esto, el otro, ya, me, ya se me va. Se me va. O sea, tú no puedes en ese momento y es un consejo para nuestros amigos escuchas que, que estudian este tipo de cursos no puedes pestañear o sea, si ya entendiste hasta donde has entendido no pierdas el hilo porque se te va el tren en el momento que pestañeas dices, uy, me acuerdo de la fiesta del sábado pasado uy, yo me acuerdo que voy a comer algo rico ahora, o me acuerdo que no sé qué que hoy día dan el el capítulo no sé qué de extremos, o de los simpsons, o de lo que fuere Piensas por unos dos segundos eso y ya se te fue el trick, maldita sea, se te fue. Se te fue y no vuelve y es bien difícil ponerte al día de un concepto básico. Porque luego no vas a poder recuperar ni, y aunque prestes atención no lo vas a entender, te van a estar hablando chino.
3: No, pero lo lamentable es que eso ocurre muy frecuentemente y no es fácil de poder evadir. Porque ahí no solamente entra el profesor. Entra todo un conjunto, entra el alumno, entra el sistema en el que están rodeados, entra la familia, por ejemplo, ¿no? Acá estamos hablando de experiencias en, en colegios particulares, en los cuales los profesores de alguna u otra manera van y hasta cierto punto ponen su empeño, porque están bien pagados y tiene que quedar bien con los clientes que son los padres de estos alumnos. Pero, ¿qué pasa en los colegios nacionales? ¿Padres o tutores? Claro, en los colegios nacionales en los que el, el profesor... Ya prácticamente en muchos casos no tiene el menor interés más que cumplir sus horas y cobrar. Y además de eso, algunos que sí lo tienen tiran la toalla porque ven que sus alumnos llegan con un cúmulo de problemas. Incluso los padres de familia van a hablar con los profesores esperando que los ayude el profesor no puede hacer nada. diciéndole que el esposo le ha pegado. El eh, otro día me contaban una experiencia precisamente una amiga que es profesora y que me contaba sobre los colegios a los que asistía estamos viendo pues en la televisión la gran remodelación de las grandes unidades nacionales con teatros incluidos dentro no pero sin embargo hay otros colegios en los cerritos del Rima sin ir muy lejos que no tienen ni siquiera carpetas ni ventanas para poder tener la oportunidad de tomar una clase con dignidad en la cual los padres llegan la mujer, la madre con el ojo morado y sangrando porque le acaba de pegar el esposo o que en la esquina o en la puerta del colegio aparece el marido y la agarra patadas delante de su hijo ese niño con qué incentivo va a ir a estudiar cómo se le puede pedir a esa criatura que preste total atención a la clase cuando en su mente debe estar dándole vueltas del porqué su padre le agarró a patadas a su madre en la puerta del colegio O sea, son infinidad de factores que influyen y muchos de estos chicos que asisten a, esta, a este tipo de convocatorias eh, lanzadas a través del Facebook es porque están buscando huir de esa realidad que los envuelve
2: Volvemos, volvemos en extremos episodio 106 en Sol Frecuencia Primera y Manuel y Rodolfo ya se acercan en unos momentos en el programa con sus comentarios en esta, su segunda intervención y amenazan amenazan con venir la próxima semana los estudios de la radio. Volvemos. Y esto es Soda Estéreo. Hablando de temblores. Cuando pase el temblor. En extremos, en sol, frecuencia primera. Radio, televisión e internet. Transmitiendo para todo el planeta. Pasa el temblor, la voz del grupo Soda Estéreo en Sol, frecuencia primera, radio, televisión, e eh, internet. Bien, como dije, el alcalde de Barranco, el señor Mesarina Atón, no responde al programa, pero sí manda a responder, y ese es el caso, aparentemente, digo, aparentemente, manda a responder, me corrijo, dice acá, respecto a uno de los videos publicados en Extremos, un hombre que dice haber sido miembro del serenazgo de Barranco, dice lo siguiente, si bien es cierto que por normas de tránsito, es tránsito no tránsito, está prohibido, prohibido estacionar en zonas rigid, rigidas, este señor, se refiere a mí, que se encuentra filmando, no, no estaba filmando, estaba grabando un video, que diferente, siempre se queja de este tipo de incidentes, incidentes, incidentes. Al parecer no trabaja. Esa <risa> e sí que es una payasada, este hombre, que yo no trabajo. No trabaja porque siempre se le ve rondando por la avenida San Martín Y lo que dice que la alarma es accionada en la parte interna de un domicilio es falso Ah no jodas Ya que solo se acciona por un movimiento brusco Ah qué payaso este hombre ¿eh? me, me, Ya me llame da, me da gracia Todo esto lo digo porque yo trabajé como sereno en barranco Y siempre llamaba por la misma cosa ¿Y por qué lo votaron? ¿Y por qué salió? ¿Renunció? ¿Qué pasó? ¿Tiene nombre este hombre? No tiene nombre Qué curioso, qué curioso mensaje el que nos llega y a ver, él se hace llamar Hacker 200, Hacker 200884 y no tiene ningún video en su canal y solamente le gusta hacer comentarios de los temas que presenta, que presenta Sol Frecuencia Primera, o sea, en otras palabras, es un canal especialmente hecho exprofeso para el tema y para justificar las atrocidades y los abusos que hacen la municipalidad de Barranco y por supuesto varios vecinos corruptos amparados en funcionarios eh, maravillos de esa municipalidad que simplemente no quieren hacer nada que se creen unos pitucos de miércoles y creen que porque son pitucos tienen todo el poder del mundo porque ha trabajado en la municipalidad de Lima sabe Dios con qué tipo de vínculos ¿Y con qué tipo de acciones que habrán hecho ahí se creen dueños de la verdad y que pueden fregar, mortificar y hasta matar a cualquier persona que esté a su alrededor con tal de tener garantizado su placer personal? Esa es la verdad, hay que hablarlo con la voz muy alta y clara, porque esa es, eso es lo que ocurre. Y por cierto, digo eso también, y además que soy fiscal de la Junta de Vecinos de Barranco... Es realmente patético, ridículo y estúpido la forma como la junta de vecinos, exceptuándome, la mayor parte de los miembros de la junta de vecinos, de, la, de los directivos de la junta de vecinos, realmente se prestan al juego del alcalde de Barranco para levantarle pompas y sobarle los cascos, porque esa es la verdad. Y acudir a cuestiones como la, la utopía de hacer una una vía subterránea en Barranco para que por ahí pase esta este mamotreto que han hecho del metropolitano, que es un, una pista que va desde el cono norte de la ciudad de Lima y pasa por la vía expresa, una vía de alta velocidad, y también pasa por el distrito de Barranco y va a Chorrillos y por donde va una línea de bus especial de la municipalidad de Lima que son a gas natural y eso ha hecho que hayan construido una serie de paraderos enormes y descomunales en diferentes partes del de el trayecto de esta vía. Ahora esa gente de Barranco decían que había que construir un subterráneo para que por ahí pase otros que había que construir una especie de viaducto por el mar para que por ahí pase el Metropolitano, pero realmente y, y por supuesto además de deshacer lo que ya habían hecho en la avenida Bolognesi, que era una de las avenidas principales de Barranco, por donde pasa actualmente este mamotreto del Metropolitano. Realmente completamente absurdos y ridículos, y el señor alcalde se prestó para eso, para por supuesto, aprovechar y lanzar su igualmente utópica, corrupta e inmoral, candidatura a reelección. Realmente no tiene cara en la sangre este hombre para hacerlo, pero lo hace, y lo hace con mucho placer, y hasta ahora, no da cara siquiera acá al programa, solamente lo hace en medios que son del nivel de él mismo, de su nivel de seriedad, de su nivel de objetividad como Radio Capital, como Radio Programas, ahí le gusta ir, o como Panamericana Televisión, bueno, sin más comentarios de ese medio, ahí le gusta ir siempre y ahí le gusta que lo entrevisten, por supuesto, con todo debidamente agendado, con todo debidamente preparado y con las llamadas listas acorde a lo que él pretende decir. Esa es la verdad, esa es la verdad, así de sencillo. Entonces, pues, no me vengan esta gente patética, ridícula, y sobre todo, cobarde, porque no dan su nombre, como yo sí lo doy, a estar poniendo ese tipo de mensajes estúpidos en la red.
3: Es gracioso que encima no pone un, un correo electrónico, como tú mismo dices, el mensaje viene sin firma, y cuando tratamos de ver quién es, no hay foto, no hay ningún contenido, ninguna información. Y sí, todo, todo está relacionado solamente a, a comentar acerca de, de lo que se transmite aquí a través de extremos. Es decir, como mencionaste, un correo eh, creado especialmente para eso.
2: Pero fíjate lo que dice. Es verdad. O sea, los ruidos molestos se dan. Se dan siempre acá en el distrito, en la madrugada. En, la, en el día, toda hora, dentro de las casas, fuera de las casas Y ocurren y siguen ocurriendo porque nadie los regula Esta semana hemos tratado de comunicarnos con el uh, coronel uh, Juan Carlos Rodríguez De la policía de tránsito en Lima Pero el señor Rodríguez parece que está muy ocupado Así que vamos a tratar de hablar con su superior Esa semana con la Divi Poltrán para ver qué es lo que está ocurriendo quién está normando ese tema de los ruidos molestos porque uno se echa el pato al otro y al final no termina no tienen cuándo poder manifestarse al respecto y los vecinos que realmente tenemos algo de cerebro y todavía algo del concepto de lo que se llama respeto a la tranquilidad del prójimo necesitamos una autoridad competente policial o municipal que tome acciones inmediatas y serias sobre ese tipo de hechos. Ahora bien, hablando, comenté también sobre el tema del famoso metropolitano. Tú visto no visto arroz el metropolitano en la vía expresa, ¿Qué te parece? Ya ya comenzó a funcionar.
3: Eso es lo que aún no entiendo, ¿No? Porque estaban haciendo unas pruebas, yo no he asistido, pero leyendo las los comentarios eh, de las personas que que han tratado de probar el servicio, pues algunos no salen muy contentos, no entienden realmente qué sentido tiene, algunos dicen incluso que han estado esperando durante bastante rato eh, a que llegara el carro y pasaban varios, varios de estos ómnibus y ninguno los recogía, diciéndole que no, que iba que atrás venía, atrás venía. ¿no? Finalmente llegaba uno, subían y subía un montón de gente y algunos parados, o sea, sumamente incómodo y, y con mucho calor manifestaban a pesar de que ya está cambiando el clima, prácticamente ya estamos entrando a al invierno, ¿no? acá al menos en Lima es así, radicalmente cambia del, del calor al frío y sin embargo sentían calor por lo que estaba cerrado, no hay ventilación en, 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 esa, en estos ómnibus y los paraderos efectivamente son inmensos, son grandes, pero aún no entiendo el sentido de que sean así porque no, no, pensé que tenían otra función, ¿no? que, que era algo más especial Ahora dicen que para poder subir tienes que tener la tarjeta y solo la tarjeta y no las venden ahí, sino en otro sitio, o sea que si llegaste ahí sin tarjeta piña, te, te ensartaste, ¿no? no tienes de otra. Pierdes más tiempo buscando dónde comprar la tarjeta que, que llegando a tu a tu destino final.
2: Tranquilamente pudieron haberlo hecho debajo de los puentes, porque era la posición natural para hacerlo. Al menos en el trayecto, en el trayecto de la vía expresa uh -huh. y en los demás no tenían que ser tan grandes. O sea, tan, tan largos, tan grandes, no, no tiene sentido. que Supongo que será para que vengan varios vehículos. Ahora, hasta ahora nadie me dice de la municipalidad qué es lo que pasa si durante ese trayecto donde son vías, donde solamente por cada sentido entra un vehículo. Nada más. ¿Qué pasa cuando algún día, y eso obviamente puede pasar, se malogre uno de esos vehículos? O tenga que ser una parada intempestiva. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Todo para toda la ruta hasta eh, total para. No puede, no puede porque tampoco puede ponerse al costado porque está diseñado para que no se pueda mover. Es un carril exacto y perfecto. Entonces, ¿qué hace? O sea, es lo que no, no entiendo con qué sentido lo han hecho. O sea, me parece muy... Eh, incoherente en ese sentido hasta ahora no responden y son muchas de las cosas que hasta ahora no entendemos del Metropolitano, el gran misterio y el, el gran absurdo y la gran estupidez que hizo el alcalde Castañeda, ha hecho varias cosas buenas, pero realmente esto creo que es realmente su Waterloo como lo tuvo Napoleón Bonaparte me da también tristeza ver que el Metropolitano oficialmente aún no ha terminado de ser construido aún no ha sido inaugurado y maldita sea, ya tiene pintas Y hay pintas en algunas partes del Metropolitano ya hay grafitis
3: no, Y además de eso, que hace unas semanas Le tiraron una bala, creo Destruyeron uno de los, de, de los paraderos a balazos Las lunas e, Eso es lo, lo más grave, ¿no? Y hay que ver pues también la seguridad Porque bueno, ya son grandazos todo Pero bueno, parece... Se ve bonito, entre comillas Pero la cosa es que uno no quiere algo solo bonito Sino algo que realmente te, te sirva Que sea útil y práctico Y hay muchas preguntas que se quedan sin responder Y que uno no sabe realmente Si es que va a, a ser efectivo para lo que uno quiere Que es precisamente llegar a tiempo Al lugar donde quieras llegar y sin tráfico, porque es terrible actualmente las horas punta en Lima, que ya creo que son continuas, ya no hay una hora libre siempre están llenas las calles no La, las pistas, en Javier Prado en todas esas zonas, no puedes avanzarte, puedes pasar para avanzar dos cuadras, más de una hora fácil, sin exageración sentado ahí en el carro, más fácil bajas y caminas no pero a veces pues tienes que ir a un lugar mucho más lejos y tienes que aguantarte y esperarte ese tiempo para poder pasar o tienes que llegar a un lugar, a una hora determinada. Y si sales a, a un, una hora fija, una, un poco antes, llegas muchísimo más temprano. Pero si sales un poquito después, llegas súper tarde. Se supone que estas medidas y estos proyectos que se han hecho es para poder solucionar esos problemas. Pero hasta ahora no se sabe qué es lo que va a pasar. Y en el apuro de querer inaugurarlo, me parece que van a hacerlo así al apuro sin estar realmente terminado, porque ahorita están hablando pues de pruebas y de que el otro mes ya se inaugura, todos los meses dicen lo mismo y al final para poder llegar antes de las elecciones van a querer inaugurarlo así como esté y va a ser peor porque la gente al, al ver que no funciona como quisieran va a ser contraproducente, ya muchos están hablando de que esta es la gran estafa
2: La gran estafa <risa> bueno, y, y es una pena porque cuando hablas de eso y de, del del señor Castañeda Locio, me acuerdo también de la clínica de la solidaridad, pero la clínica de la solidaridad tiene también aún con todos sus errores, muchas cosas positivas y mucha gente que sí necesita ir ahí y va a necesitar seguir yendo aún cuando ya no esté el señor Castañeda Locio de Alcalde. Volvemos con Extremos, episodio número 106 Volvemos y viene también Manuel Sosa con Rodolfo Musinsky y sus comentarios
11: me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti y buscarás mi mano para apretarla fuerte Y vas a amarme sí Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de
9: otro, otro
2: amor, amor
11: Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando Cada 20 de abril Dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir vas a echar veneno cuando tu suerte cambie y algo te salga mal y no me tengas cerca para decirte
9: calma todo se re me vas a echar de menos cuando llegue
0: comunicación más
1: allá de los sentidos. Frecuencia primera.
11: Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui. Y me estarán llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie. Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos Sol,
0: comunicación más allá
1: de los sentidos, sentidos. Frecuencia primera
11: cada día más
2: Vos del grande de la música, José José, y me vas a echar de menos. Por cierto, la canción. me preguntan acá. ¿Cuál fue la canción que pusimos? Eh, la primera canción que pusimos en el programa de hoy. ¿Sabes cuál fue? No. No no sé. Ah, Niñas, ni escuchada. Fue Britney Spears. Britney Spears. Y la canción. ¿Cuál fue la canción? a ver si sabemos de Britney Spears. ¡Stronger! Más fuerte. Bien, muy fuerte. Fuerza es lo que necesitamos de semana para sacar todo a patadas. <ríe> no, fuerza. Fuerza siempre hay que tener para poder llevar las cosas por su debido camino. Muy bien. Mientras, acá sonrientes están Rodolfo Gostinsky junto a Manuel Sosa listos para entrar en al aire al programa. Y les damos la bienvenida. Hola Rodolfo, hola Manuel, bienvenidos a Extremos.
7: Hola Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por
2: allá? Muy bien, muy bien. Estamos listos entonces. Cuéntenme antes, ¿qué tal semana?
7: Bien, eh, bueno,
8: ahora estamos imparciales y en ¿no? verdad está un poco pesada toda nuestra agenda, pero bien, al menos eh, estamos tratando a procurar hacer cosas.
2: Ajá, ¿y han escuchado el programa ustedes ahora completo? Sí, 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 Hemos
8: estado pendientes de todo lo
2: que hemos Bueno, 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 bueno. Antes de empezar a tu tema correspondiente, cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿qué me comentas sobre los temas que hemos tratado en el programa de hoy? Eh, bueno, en verdad
8: eh, han sido siempre muy diversos, ¿no? Eh, en un momento pasó una conversación telefónica eh, que estuvo un poco interrupta sí. pero... Sí, eh, esa parte sí no la escuchamos mucho, pero... Eh, lo que más me llamó la atención, que creo que es lo menos relevante, pero que me he sentido identificado es con lo del bananero, que en verdad es algo que está bastante cercano a la gente de nuestra edad, uh -huh. y, este, y en verdad es un boom, es súper interesante. Y, este, y bueno, a pesar de que bueno supuestamente tenga un lenguaje coloquial, diga cosas a veces un poco groseras, es innegable que esta persona, este señor que se, se llama el bananero es una persona inteligente, bastante inteligente, porque su grado de creatividad es... Bárbaro. Ah. Y bueno, has visto los efectos y las, las improvisaciones que usas bastante finas, a pesar de tener un lenguaje un poco...
5: Bueno. Mm,
8: ya no insultas ¿no? pues,
2: pues, eso pues también más, hay, más hay, me... una, hay una escena donde el bananero sale defecando él mismo, ¿no? Y esa es una de sus <risas> gracias. Este... Y, y luego cuenta que no, que no fue una simulación, que fue real.
8: Dios. No, en verdad eso no lo sabía, pero... Eh... And, los que más nos, nos gusta bueno, el, su símbolo más que todo es este Muñeca System No sé oh, si lo... No. Claro, claro, claro Ya, este... Esto creo que ha sido como su... Su trampolín, que es, es su icono es su, es su símbolo Y en verdad hay formas y todo donde documentan cada parte Y en verdad es, es bastante rico a pesar de tener tanto tanta no y
7: claro, sobre todo recalcar bastante de que personajes como estos están impulsando que todo lo que uno puede producir de forma casera sí. tiene una forma de expresarse mediante todo lo que son los avances tecnológicos en internet. Entonces puede ser como una especie de invitación a que personas que no cuentan con recursos o que no cuentan con, con productores puedan eh, sacar al mundo la creatividad por pues, todas aquellas ideas que pueden, que pueden plasmar o crear desde su casa. Es bastante interesante este tema y eso que hace este personaje.
2: Correcto. Bueno, vamos al tema de, de ahora. este Me dices que queremos hablar sobre por qué y para qué existimos en este mundo. Creo que es una de las preguntas filosóficas que desde tiempos inmemoriales el hombre se ha hecho no solamente para qué existimos sino incluso llegan al extremo y por eso ese es un programa de extremo definitivamente, de decir ¿realmente existo? vamos con ello
7: claro, sobre todo que es un tema bastante interesante ahora que nuestra sociedad ya nos está como que haciendo de que nosotros vivamos de una forma un poco autómata eh, despertarnos trabajar estudiar, en nuestra casa dormir y así poco a poco más Van pasando los días y nos preguntamos ¿En realidad estamos haciendo lo que queremos? ¿En realidad estamos haciendo lo que Lo que podemos hacer o lo que debemos hacer? Y vemos que va pasando el tiempo Y qué tan satisfechos nos encontramos Con todo lo que hemos logrado hasta ahora O también poder comparar en que Entre todo lo que nosotros queremos lograr O lo que hemos logrado uh
5: -huh.
8: está, eh, Todas las cosas que nos imponen En ¿no? la sociedad, todas las demandas ¿no? Ahora todos lo vemos dinero, todos lo vemos eh, estereotipos, todos lo vemos imposiciones, no, eh, de las normas, eh, nos limitan en verdad a expresarnos libremente, nos hacen hacer cosas que quizás nos alejan de lo nuestro verdadero sentir, pero nos acercan más a lo socialmente aceptado. Eso muchas veces nos limitan a establecernos realmente qué cosas es lo que queremos a futuro, a qué queremos llegar, y es por eso la mayoría en verdad... No tiene un plan de vida Simplemente se deja llevar por todo El continuo de la, El colegio, la universidad, el trabajo Tal como llegue ¿no? Considerando buenas oportunidades Pero en verdad no tienen un papel activo En la construcción de su propia personalidad Y su, su futuro no
2: Te pregunto entonces ¿Para qué existimos nuevamente? ¿Para ser infelices? Porque uno está Mira, uno nace eh, tiene, y a los pocos años, y a veces hasta los meses simplemente, no esperan más, ya lo llevan al jardín de ahí tiene que, jardín es eh, como lo que le llaman también el nido, o, o kindergarten de ahí pasa a educación primaria de ahí a secundaria, y ya en educación primaria, poco a poco la exigencia comienza a ser mucho mayor y ya las preocupaciones de hacer las tareas las composiciones los trabajos para hacer en grupo, en equipo, grupo, en casa y aprobarlos y muchas veces dicen bueno para contentar al profesor o la profesora o inclusive dicen a la miss luego en secundaria es mucho más fuerte e inclusive tienes que te, te dan trabajos mucho más complejos que tienes que traer eh, cosas o, o ir a determinados sitios en la universidad. luego luego que sales del colegio tener todo el trauma porque realmente es un trauma sobre todo si es una universidad estatal de poder ingresar a una universidad estatal, realmente es toda una vorágine poder hacerlo y poderte meter en la cabeza pues cuántos conocimientos que muchas veces no te los enseñaron en el colegio, y una vez que ingresas y estás dentro de la universidad dices, eh, todavía sigue la presión, ¿no? Porque te siguen presionando una y otra y otra vez para poder aprobar las diferentes asignaturas, y ustedes lo saben porque están ya concluyendo la universidad, y una vez que acabas el trabajo, ya sea que seas un freelance o trabajador independiente, o ya sea que seas un trabajador dependiente, te obliga también a cumplir diferentes obligaciones, asumes obligaciones con bancos, etcétera, para poder mantenerte a ti mismo o a tu familia, si ya tienes, este, eres, tienes una pareja o eres casado, en fin, o a tu propia familia, a tus padres. Y así sucesivamente, y dices, ¿en qué momento soy feliz?, entonces, y te digo, yo mismo lo he pensado cuando he estado en el colegio y veo un atardecer maravilloso o un amanecer maravilloso que sale el sol, es azul, con algunas estrellitas todavía, pero resulta que yo me tengo que perder todo eso porque resulta que ese día tengo que ir al colegio y tengo que sentarme a escuchar un hombre clase que me va a hablar sobre determinado tema y mientras el día se va marchitando y va pasando... Y no lo pude disfrutar como ser humano. Entonces, eh, por esas cosas que capaz son simples, a veces, y, y eso un poco en recordar y es de lo que estaban hablando hace unas uh, hablamos hace unos minutos de esa convocatoria por Facebook en Argentina, y que dicen que lo van a hacer acá en el Perú, de tirarse, de, de no asistir a clases, en fin. ¿En qué momento realmente disfrutamos de la vida?
5: Eh,
8: sí, bueno, en verdad, esta es una discusión que es, es un tema que se ha planteado el hombre desde el principio de la ex, existencia de la razón, ¿no? Eh, vivimos llenos de lágrimas, de sufrimiento, de alegría, de trabajo, de esfuerzo, pero al final simplemente nos, todo se borra con la muerte. Pasamos todo esto para que al final simplemente morir y todo desaparezca. Es por esto que... Muchos nos planteamos si es que simplemente existimos para sufrir, pero es que en verdad no estamos tomando en cuenta de que nuestros sufrimientos también implican un aprendizaje, una forma de ver la vida más globalmente, también las alegrías. Es por esto que hay muchas formas de vivir la felicidad, podemos ser felices autorrealizándonos en nuestro trabajo, realizándonos como personas, realizando, teniendo amigos, compartiendo un mundo cada vez más amplio eh, siendo altruista, compartiendo con los demás es todas, todas estas cosas que eh, demanda un esfuerzo finalmente, eh, según la significación que, la interpretación que uno le dé puede este, ser buenas o malas, ¿no? muchas muchas personas como tú lo mencionaste eh, estar en el colegio, en el trabajo implican un una cara, una dificultad, un estrés pero para muchos otros por la forma como lo interpretan es un momento bastante agradable es, es algo este, donde eh, se pueden sentir felices realmente.
2: Uno puede ser feliz en solamente 5 segundos y, y guardar esos 5 segundos para siempre y no necesita tener que ser pues, un día, un año o mucho tiempo feliz, ¿no? ¿O ¿Cómo lo ves?
8: La felicidad solo dura un segundo, después es un recuerdo ah. Claro, y también depende de lo que Buena significa
7: frase. felicidad para nosotros Como dijo Manuel, en realidad Eso de felicidad es bastante subjetivo Porque lo que a ti te ocasiona Estar feliz en un momento Quizás a mí no, o viceversa Entonces hace de que nosotros realmente Demos a todos los objetos O situaciones Un significado, una cuota de felicidad Entonces como tú mencionas eh, Sí, es cierto, de que nosotros podemos estar cinco, felices, cinco segundos felices perdón, y guardar ese recuerdo, estar todo el día pensando en eso y realmente sintiéndonos satisfechos, contentos, con ese rato de felicidad y sobre todo plasmarle, plasmarle un, una cuota de optimismo a las cosas que vayamos realizando, así sean, en cierto modo, adversas.
3: Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Rosa. Hola. ¿Me escuchan?
5: ¿Me
3: lo que pasa, bueno, lo que lo que estaba pensando es que en general, por lo que ustedes dicen también y por la propia experiencia, como que todos, todos los días tenemos nuestra cuota de felicidad y de tristeza también, hay días en las que nos sentimos más felices, sentimos que todo nos va bien, otros días en los que nos levantamos e incluso ni siquiera sabemos cómo peinarnos porque todo nos cae mal no todos nos vemos al espejo y vemos que hemos amanecido pero pésimo, pero sin embargo siempre hay algo que nos hace feliz como algo que nos preocupa. Pero ¿qué es lo que nos hace llegar al punto de cuestionarnos el para qué existimos? Estamos hablando quizás de un metaobjetivo, eh, algo mucho más allá, algo como lo que ustedes dijeron, el mirar nuestra vida y, y ver que aquellas cosas que queríamos lograr no las hemos logrado, pero quizás el problema está en, en que no nos cuestionamos qué es lo que hemos hecho para lograrlo o no o no lograrlo. Muchas veces queremos que las cosas vengan de por sí y, y no analizamos que todo lo que hemos hecho ha sido precisamente contraproducente.
7: Claro, también eh, en realidad nuestra vida va a tener sentido mientras siempre y cuando nosotros creemos un proyecto de vida... ...en el cual tenemos diferentes objetivos... ...diferentes metas... ...ya sea a corto plazo o a largo plazo... ...entonces conforme nosotros vayamos... ...organizando todo eso... ...y lo vayamos cumpliendo... ...vamos a ver si es que... ...escribimos en un papel y vamos viendo... ...esta semana voy a cumplir tales metas... ...esta semana voy a cumplir... ...este mes voy a cumplir tales metas... ...entonces vamos a ver que... ...día a día hemos ido logrando cosas... ...que nos hemos trazado desde un inicio... Entonces vamos a ver de que realmente esos días sí tuvieron sentido. ¿Por qué? Porque logramos aquello que nos teníamos propuesto, hemos logrado aquello que nos, con lo cual nos sentimos satisfechos, aquello que nos interesaba. Y es así como se va armando ese proyecto de vida, que es lo que yo quiero ser o lograr de acá un año, de acá cinco, de acá diez, para que así cada día y cada acción que nosotros realicemos tenga sentido. Y es así que vemos que nuestra vida va a tener sentido, porque estamos haciendo algo... ...con un fin, con una meta... ...y no simplemente no estamos dejando que los días pase ...y hacer cosas por hacer o simplemente por monotonía.
3: Ahora, muchas veces las personas nos sentimos afectadas también... ...por eh, las relaciones de, de, de parejas... Eh, ...a muchos les cuesta tomar esas decisiones... ...que tú estás planteando de, de, de trazarse objetivos... ...porque están dependiendo también de la otra parte... ...por ejemplo, ¿no? eh, que quieren hacer algo a nivel profesional y su pareja no, como que sacrifican su vida por, por la persona a la que quieren, ¿no? En el caso de, de una mujer, por ejemplo, que se case y deje de trabajar en lo que quería porque tuvo que viajar con el esposo a, a seguirlo en su trabajo, ¿no? Y dejó las cosas que ella quería hacer. ¿Hasta qué punto entonces una persona puede tomar esas decisiones o es necesario romper con esos vínculos emocionales también para poder lograrlo?
8: Este, sí, en verdad, nunca vamos a poder llegar a ser felices si no somos libres. Eh, muchas veces dejar que otras demandas u otras necesidades ajenas a nosotros mismos se impongan, eh, nos, nos resta la posibilidad de ser felices, nos resta la posibilidad de autoafirmarnos. Es por esto que en verdad se pierde un sentido... Eh, a la vida limitándonos por estas necesidades como la pareja, como mencioné hace un momento en el trabajo o las exigencias de, de los demás, ¿no? de los amigos, los estereotipos, de tengo que ser de tal forma y en verdad al final nos hacemos una máscara, nos hacemos una armadura de, de defensas eh, para que los demás no nos juzguen o para divertirnos como todos se divierten que finalmente nunca expresamos nuestro verdadero sentir ni manifestamos nuestras verdaderas sensaciones y emociones eh, y bueno, nos negamos eh, a, los, a los placeres más sinceros de la vida, ¿no? y nos eh, armamos con cosas este, caras, con cosas este, eh, socialmente recompensadas, con afecciones, cosas por el estilo Claro, y sobre todo
7: justamente lo que tú mencionas rosa, es Rosa, rosa ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una pareja y no podemos ir logrando nuestras metas por estar con esa persona? Dentro de la literatura encontramos que al momento de formar el proyecto de vida y organizar nuestro tiempo, en cierta forma nuestras metas también tienen que, que basarse en las personas que conforman nuestro entorno cercano, por ejemplo, padres de familia, familiares o como tú mencionas, parejas. Eh, pero también teniendo en consideración de que si bien es cierto que estamos tomando en cuenta tampoco debemos vernos perjudicados porque para eso está la, la tolerancia y la comprensión que, que se debe basar una, una pareja, dos una personas que están teniendo una relación para que ninguna de ellas se vea afectada eso es lo que se denomina conciliación de metas
2: correcto ahora eh, respecto al caso de esa chica en Inglaterra por ejemplo, que se suicidó porque había tenido más de 200 rechazos. Eh, rechazos amorosos y hay eh, rechazos de trabajo. Eh, quién sabe cuál será más doloroso, pero el, dos, el haber sido rechazada más de 200 veces a un trabajo para lo cual ella estudió, ella estudió producción de televisión en, en Londres. Y bueno, eh, con mucha ilusión de querer hacer cosas novedosas, no sé con qué propuestas. Pero eh, luego de haber sido rechazada esta eh, cantidad bastante pronunciada de veces pues tomó la decisión de quitarse la vida porque entendió que no sabía para qué estaba en este mundo y ahí volvemos a la misma pregunta estos rechazos hacen que uno pueda hacerse ese cuestionamiento ¿qué es lo que uno debe pensar entonces cuando siente que no tiene ninguna función en este mundo?
8: Eh, bueno vemos dos formas de ah. interpretar y las oportunidades y la realidad completamente distintas con el caso de esta chica y por ejemplo con el caso de Bananero que estábamos mencionando hace un momento eh, ella estaba con la idea en la cabeza de que tenía que ser una empleada que la única forma en que podía ser feliz, realizarse profesionalmente y personalmente era consiguiendo un trabajo, siendo dependiente un cambio, si hubiera tenido la, la visión o la forma de ver la vida de ese sí. Hombre, bueno, ¿no? eh, la situación es completamente distinta, ¿no? Él también ha llevado estudios y todo, sin embargo, no se, no, no se ha estresado, con no consigue un trabajo fijo, no sé, y más bien ha disfrutado haciendo, ¿no? más que este Y ha llegado a hacer mediante el hacer.
3: De pronto a mí se me ocurre, se, a, ahora en la conversación, una posibilidad, y díganos ustedes si es que podría ser que ella probablemente se haya puesto una meta demasiado ambiciosa para su realidad, porque en la nota periodística mencionan que era una alumna muy buena en sus estudios en el colegio y salió de, de su hogar para estudiar producción, pero solo llevó un año de estudios, se salió de los estudios para buscar trabajo, quizás ella... Pensaba que ya era suficiente para poder conseguir un buen trabajo, y, y no, porque no se especifica si es que en el niterín le hayan propuesto otras cosas de, de menores, quizás que ella no ha querido, porque tú sabes, bueno, al menos acá es así, en otros países no sé cómo será, que para ingresar a un canal o un medio no necesariamente ingresas para hacer producción, ingresas a jalar cables, a llevar los papeles de un lado a otro y no te pagan, porque es practicante nada más, y a ver pues, si es que logras algo, ¿no? ¿Quizás ella pensó que con eso era suficiente, se sintió demasiado o se valoró demasiado a sí misma para pensar que podía conseguir algo mucho más grande sin tomar en cuenta que tenía aún con todo ello que prepararse para lograrlo?
7: Claro, eh, bueno, uno para ir consiguiendo todas las cosas que nos proponemos también debemos tener en cuenta que las metas que nosotros nos hacemos deben ser realistas. Si yo quiero, eh, no sé, lograr algo y sé que no lo voy a poder, quizás veo cómo me puedo preparar antes de proponerme eso como meta. Entonces mi meta sería prepararme para conseguir ese algo, para en un futuro realmente conseguirlo. Todo es como un proceso. Ahora, también es importante de que una persona que está buscando un trabajo, tenga información sobre cómo está el ambiente y la demanda laboral, en su sociedad, en su contexto. ¿Por qué? Porque para un puesto de trabajo hay ciertas características a las cuales la persona o postulante debe seguirse. Entonces, si es que ella estaba presentándose, ella estado siendo en cierta forma no clasificada, uno, ha tenido tolerancia a la frustración cero, o dos, simplemente no ha tenido la suficiente autocrítica para poder ver cuáles son los errores que ha cometido y, sobre todo, corregirlos. Porque si yo veo que me rechazan de una entrevista, trato de cuestionarme y ver qué pasó, no, me puse nervioso, no pude hablar bien, mi currículum estaba mal elaborado, me voy a otra con esos antecedentes ya quizás habiéndolos evaluado. Pero si yo voy de la misma forma, que me presenté hacía 10 entrevistas más, entonces probablemente que aquello que quizás no me hizo que me puedan percibir como apto, no se ha corregido del todo, entonces es como que me lanzo a, a la piscina sin saber qué es lo que va a haber.
8: Claro, quizás su sí, sí, sí. tampoco no fue la más adecuada, ¿no? Porque, como comentas, su preparación en verdad no era tan acorde con sus expectativas, es por esto que... Bueno, obviamente no tuvo la suficiente tolerancia o tuvo para aceptar estas este, realidad que vemos con el, desde el, el hecho de que se ha suicidado, ¿no? Ella no tiene una verdadera conexión con la realidad ni tiene una, o oh, apropiada, y tampoco tiene una suficiente eh, visión de los, de los pasos a seguir para solucionar sus problemas, ¿no? Es por esto que, bueno, puede haber sucedido esto en el caso de esta chica. Sus Bien. necesidades no correspondían a,
3: a sus recursos. Ahora, algo que mencionaste al inicio, que, que ella salió con la expectativa de que su realización personal era ser empleada. También pasa eso mucho en, en la sociedad, que hay personas que tienen la, las características de ser un buen empleado, pero sin embargo no pueden trabajar de manera independiente. Y, y lamentablemente hoy por hoy la sociedad te limita a que eh, las las plazas las vacantes sean muy, muy precisamente limitadas y el que menos trata de salir adelante por su cuenta pero hay quienes no tienen esa habilidad no les cuesta poder poner un negocio propio, no lo administran igual, necesitan tener un jefe, mejor dicho, hacer ellos los jefes, así se acostumbraron, así lo hacen y les cuesta muchísimo y eso los frustra, porque necesitan conseguir un trabajo y no lo pueden lograr, igual como en las ventas, por ejemplo, hay gente que, que puede salir y vender piedras si es necesario, hay otras personas que no pueden. Y se frustran porque salen con las ganas o la, la, la sensación de que podrían lograrlo y regresan sin haber vendido pues nada, ¿no? Y piensan que, que no sirven para nada. eso es también un poco el, el problema de cómo ubicarse en la sociedad si es que tienes habilidades para ciertas cosas y el entorno no te lo está brindando.
7: Claro, ahí hemos, también tenemos que tener en consideración lo que son las competencias. ¿Qué nos puede a nosotros destacar frente a los demás postulantes? ¿Qué nosotros nos puede hacer necesarios para un puesto de trabajo? Y sobre todo, ¿cómo demostramos de que realmente podemos desempeñarnos adecuadamente? Ahora, también debemos eh, considerar justamente como tú mencionas, la forma de trabajo a la cual nosotros estamos acostumbrados. Si es que trabajamos mejor bajo presión, si es que trabajamos me mejor bajo horarios, o cómo es que nosotros nos podemos desempeñar. Porque realmente, bueno, acá en lo que es Lima, eh, la situación laboral quizás no es la mejor, pero en cierta forma todos tratan de marketearse lo mejor posible para realmente poder conseguir una, un puesto de trabajo. Porque si no es esa forma realmente pensar que simplemente nuestros conocimientos o lo que cuesta en nuestro currículum es suficiente, quizás ya no es del todo cierto, porque hay otras habilidades en las cuales... Eh, también se van a basar para poder elegir al a mejor candidato.
2: Muchachos, forma... pero, ¿pero qué pasa cuando ya están en el trabajo, ya están en el puesto de trabajo, ya están todos situados? Tienen un trabajo medianamente aceptable, una vida medianamente aceptable, pero no les gusta esa vida. Quieren otra cosa, quieren algo diferente, completamente diferente. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo dicen, cómo voy a dejar ese trabajo que realmente... Bueno, me, me permite vivir o, o me permite financiar a mi familia. Tengo obligaciones de pago de alquileres. De, hay gente que, por ejemplo, o, o de pagar mi propio departamento, que se, 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 se compromete en pagar un departamento por 20 años y tiene que seguir pagándolo por, por un largo tiempo al banco. Y, y como que están amarrados, y ahí surge nuevamente la pregunta, ya teniendo el trabajo, ¿para qué estoy en este mundo? Vuelve la misma pregunta, una y otra vez, hay gente que se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, se refugia en el sexo, se refugia en muchas cosas, se refugia simplemente en la soledad, o en no hablar, o en no tener una buena calidad de trabajo, entonces pregunto, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cada quien tiene una razón de existencia y cada quien puede modificar su futuro?
8: Eh, sí, eh, lo que acabas de mencionar es los casos que, obviamente, por los las apari guardar apariencias, por lo que los demás nos han enseñado qué es lo correcto, por lo que nosotros mismos queremos creemos que es afianzar nuestra identidad, eh, nos establecemos prioridades eh, erróneas, equivocadas, valoramos más el Poder, poder adquisitivo, la imagen, lo que representa, como mencionaba Rosa, pertenecer a una empresa, por ejemplo, pertenecer a una gran firma, una transnacional, siendo empleado, las personas lo consideran mucho más aceptable que, por ejemplo, empezar de cero tú mismo creando tu propia empresa, no este, comenzando de a poco. Entonces, estamos llenos de estas, tantos errores cognitivos, tantos estereotipos, tantos eh, parámetros para ser eh, aceptados en la sociedad y buscar reconocimiento que nos escapamos de la realidad nos se, nos cegamos a nuestros verdaderos deseos nuestras verdaderas necesidades para ser felices y nos, y nos pone, planteamos mm, cosas que en verdad no nos llevan a a lo que nosotros nos, nos, nos Llevan a ser nosotros mismos Nos escapamos de, de... nuestro... De nuestra identidad Y simplemente Nos dedicamos a seguir El... Al... Al, al, al rebaño, ¿no?
2: ¿Tú has visto ahí una película con Tom Hanks Que se llama... El Náufrago ¿Has visto? ¿No has eh, visto?
5: No
7: completa, pero sí... ...donde
2: él queda atrapado por una circunstancia en una isla... De, ...bueno, una isla no de, bueno, no, no, sin habitantes... ...pero que, bueno, en cierta forma tenía lo necesario para que él sobreviva... ...¿no? Plantas, algunos animales para cazar y punto... ...y estuvo ahí por muchos años... ...dicen que es basado en una historia real de un empleado de Federal Express... ...pero eh, la, la cosa interesante acá es que durante todo ese tiempo pues ya no tenía las preocupaciones del estrés diario como empleado de, de ese courier internacional, ni, ni las llamadas al celular, ni nada. Simplemente se levantaba, iba a, a buscar la comida, cazaba, descansaba, dormía y seguía en ese plan. Y hay varias películas ¿no? que, que tratan incluso de esto. La película está muy antigua, bueno, de los años 80 o 70s, no sé si han visto con, con Brooke Shields eh, y Christopher Atkins, me parece, de la Laguna Azul, ¿no? De, de dos niños que llegan a una isla desierta, y luego van creciendo, se enamoran, y en fin, ¿no? Y viven ahí muy felices, hasta que, por supuesto, los rescatan. Entonces, ¿qué tanto uno puede ser feliz? Eh, ¿Qué tanto la, la civilización nos hace infelices o felices?
7: Claro, con el ejemplo de esa película de Downfrago con Tom Hanks, vemos de que, si bien es cierto que él llega a esa isla y está completamente solo, pero va estructurando todo aquello en base a los recursos, en base a todos los instrumentos que él posee. Inclusive, él está completamente solo, pero crea a un compañero, que era esa pelota de sí, fútbol, sí. Willy. la que llamaba Wilson. Wilson, Wilson. Sí, claro. Entonces vemos de que él, en, con los elementos que constituían dicha isla, él va formando una especie de sociedad, inclusive va eh, restaurando todo aquello para que se asemeje a esta civilización que aparentemente está ausente recuerdo que al momento que tiene que sacarse una muela, lo hace de una forma bastante rústica
2: sí,
7: sí. pero va como que amoldando todo lo que tiene con esta civilización a la cual él perteneció durante mucho, mucho tiempo
2: uh
7: -huh. y en cierta forma si hacemos esa analogía entre una forma primitiva y una forma civilizada Vemos de que él encuentra la felicidad, inclusive la tristeza. Cuando la, eh, Wilson, cuando la pelota se va con las olas él empieza a llorar. Sí, sí. Tal y como quizás se hubiera llorado, si hubiera perdido a, a un conocido, a un familiar o a un amigo en ese mundo, entre comillas, civilizado.
2: Pero era una pelota que simplemente tenía un dibujo de su puño con sangre, nada más.
7: Pero tenía un
8: significado emocional bastante
7: claro.
5: alto
8: para él. De todas maneras, eh, somos seres sociales, siempre necesitamos, necesitamos estar en contacto con los demás porque nos dan afecto, nos gratifican, no, nos permiten ser un vehículo para afirmar nuestro yo. Es por eso que, bueno, tienen su lado positivo, sin embargo, to todas las sociedades, incluso hasta la más primitiva, también tienen sus aspectos negativos porque muchas veces estamos con la idea de que eh, esa sociedad está muy este, corrupta, sería mucho mejor regresar a las épocas antiguas o vivir en el campo, pero siempre, siempre, en todas las sociedades tienen sus lados eh, positivos y sus lados negativos, en nuestro caso con el capitalismo y la globalización creemos que el ganar dinero es igual a éxito, igual a, a realizarnos, sin embargo eso no es del todo cierto porque hay hartos estudios que han demostrado que Solo el dinero es importante cuando cubre las necesidades básicas. A partir de que ya hay un excedente, los niveles de felicidad se mantienen e inclusive comienzan a decaer. Porque no no nos alejan de la, de la realidad, ¿no? Para ayudarnos a encontrar nuestra identidad. Es por eso que el dinero es importante sí si, solo si nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas y de seguridad. Sin embargo, a partir de eso todo es subjetivo. Claro, y vemos que la modernidad, la
7: tecnología, ha traído ciertos males, como mencionó Manuel, la corrupción y que sería mejor estar en otras épocas pasadas, no existía. Pero realmente nosotros estamos listos para poder renunciar a todo aquello que la sociedad moderna, la tecnología nos, nos proporciona actualmente. Podríamos estar un par de días sin celular o una semana sin revisar nuestro correo electrónico. En cierta forma, ya se ha vuelto una dependencia a todo aquello. Pero una dependencia que no da satisfacción uno puede estar horas y horas en el internet uno puede estar mensajeándose por buen rato y realmente nos sentimos satisfechos, nos sentimos mm. contentos de que contamos con todo aquello que nuestra sociedad sí. nos nos proporciona actualmente. Como
2: esa película también La Aldea, no sé si la vieron donde un eh, un médico, un científico decide en un terreno especial que él tenía sí. este... Eh, recrear toda una aldea del siglo XIX y poner ahí y, y, y tener toda una, una comunidad en ese lugar separada de la humanidad separada completamente del resto ¿no? y, y así lo hizo ¿no? y la gente que iba naciendo ahí pues vivía creyendo pues que en realidad así era la realidad y los tenía pues ocultos en ese lugar este para eh, o sea tratando de que no de que no se vayan de ese sitio
7: Claro, pero vemos de que así estén en una, en una sociedad o en un ambiente en el cual puede estar ambientado, valga la redundancia, con 100 años atrás, vemos de que siempre para las personas va a ser cada día un descubrir algo, experimentar algo nuevo, lo cual va a hacer de que poco a poco se vaya estructurando ese
8: grupo. Además afrontar los problemas escapando de la realidad no es la forma más adecuada, ¿no? Y también vemos que bueno hace 100 años no había las facilidades de corriente eléctrica o agua potable y también tienen eh, eso lo a considerar no no solo es ah qué bonito antes había muchos valores familiares antes se respetaba mucho eh, las tradiciones y cosas por el estilo pero también eh, antes no había este tanta eh, democracia o igualdades este con respecto al eh, derecho a comunicarnos eh, o derechos humanos, ¿no? En verdad, Correcto. han habido avances agigantados en algunos aspectos, sin embargo, siempre van a tener que sacrificarse otros, ¿no? En verdad, eh, más que querer retroceder el tiempo, sería una actitud mucho más eh, constructivista, querer mejorar lo que ya tenemos, ¿no?
2: Muy bien. Muchas gracias, Rodolfo y Manuel, por su participación en el episodio 106. El correo electrónico donde les, donde se les puede ubicar.
7: Claro, el correo electrónico nos pueden escribir sugerencias o también darnos algún comentario. Es rgm-psicologia-hotmail.com
2: Excelente. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima semana. Gracias. Hasta
7: la próxima semana, Sandro.
2: Muy bien, volvemos en Extremos con los estrenos de La Rosa.
6: Yo voy, siempre de atrás de ti, para ver si por fin te quitarías en mí No encuentro camino para que tú estés conmigo,
9: más no tengo decidido, voy a hacer más que conmigo Ya te lo tengo advertido,
5: lo no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar tú quieras disimular, si en mí también has pensado.
0: 24 horas para todo el planeta Sol, comunicación más allá de los sentidos
1: Frecuencia Primera Música y solo música Audio digitales, en breve
0: Sol, comunicación más allá de los
1: sentidos Frecuencia Primera
2: Bien, y ahora sí, antes de irnos con los estrenos de Ana Rosa, que están interesantes como cada semana, tenemos aquí también algo interesante. Esta semana se estrenó la teleserie peruana, por supuesto, Operación Rescate, que cuenta con una gran variedad de actores interesantes que hace tiempo no se les veía. Hace tiempo no lo veía actuando Eduardo Chesti en una teleserie nacional. Qué bueno, por fin sale en, uno, en una, una serie de acción, como como se le espera a, a Eduardo Chesti, recordado, por supuesto, por Gamboa, pero por supuesto, una serie de esa naturaleza, quien no debió haber faltado, debió haber sido Gustavo Bueno, pero no estuvo, él, por supuesto, con su personaje militar, hubiera sido, por supuesto, la cereza en la torta, pero no estuvo, pero capaz está, todavía en los capítulos que viene, quien sí estuvo, es un gran amigo de esta casa de Sol Frecuencia Primera y quien fue gerente de Radio Inca del Perú cuando estuvo en manos independientes se trata de el famoso actual jefe de programación de Radio Fiesta 105,5 Pepe Irei, quien hace aparentemente según me parece del hermano de Alberto Fujimori es decir, de Santiago Fujimori casi no habla, habla poquito pero habla lo suficiente interesante, interesante la teleserie interesante también la forma como dejan, uh, cómo ejecutan el personaje similar a Alejandro Toledo, el presidente expresidente del Perú lamentablemente y lo dejan muy mal parado y también a otras personas que estuvieron recluidas por muchos meses en la residencia del embajador japonés en San Isidro en Lima, Perú. Muy bien, ahora Ana Rosa con sus estrenos.
3: Así es, esta semana precisamente hoy lunes está terminando la obra Días Contados en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya saben, pueden ir a verla a las 20 horas, es la última función. Ajá. Además de eso tenemos la de 4.000 de Leonidas Yerovi y ellos todavía continúan su temporada. Las funciones van de los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en el Centro Cultural Cafae. En la avenida Arequipa 2985 San Isidro la temporada va hasta el 30 de mayo. Extras se presentan en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú de jueves a domingos a las 20 horas. Agosto, en, la, en el Teatro de la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Hilari es una obra de teatro para niños, se presentan en el Teatro Británico los sábados y domingos a las 16 horas. El Chop de los Chopets, como lo anunciáramos ya están ya eh, con nosotros en el Sashmo de Miraflores, todos los domingos a partir de las 20 horas. Comer. Obra en tres platos para estómago, estómago hambrientos. Se presentan de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Y se estrenan, ya se vienen los estrenos. En este caso es una obra eh, que, clásica realmente, pero que ha sido adaptada para ser eh, vista por la familia en general, especialmente los niños. Pues va en un horario que usualmente se usa para el teatro infantil. El enfermo imaginario una de las grandes comedias clásicas del famoso autor francés Molière. Esta comedia de enredos del siglo XVI sigue siendo de gran actualidad, ahora adaptada para toda la familia por la experimentada directora Nishme Sumar. Se ha convertido en una montaña rusa de loca diversión. Argan, el llamado enfermo imaginario, es un hipocondríaco entrañable que vive pendiente de sus médicos, sus recetas y complicados tratamientos. Esto pone de cabeza a toda la familia. La vida en la casa se complica aún más cuando decide casar a su hija mayor Angélica con el hijo de su médico para asegurarse de ese modo un médico en casa hasta el fin de sus días. Pero ella está enamorada de Cleanto y la pobre no sabe cómo salirse del aprieto en que la ha puesto su padre. Mientras tanto su madrastra, la mala de todos los cuentos, espera ansiosa el día en que por fin muera su esposo. Pero antes trama mil maldades para quitarle su dinero y así no dejarles nada a, los, a las dos hijas. Todo este enredo termina en un final feliz, gracias a Antoñita, la criada de la casa. Gracias a su valor e ingenio que llega incluso a hacerse pasar por médico y con la ayuda de Luisita, la hija menor del enfermo, este termina por descubrir los verdaderos afectos en su familia y comprende por fin que él puede encontrar la salud en sí mismo. La obra se estará presentando a partir del 15 de mayo y hasta el 12 de septiembre en el Teatro de la Plaza Isil los sábados y domingos a las 16 horas. Las Neurosis Sexuales de Nuestros Padres se estrena este 13 de mayo en el Igna de Miraflores e irá la temporada de jueves a domingos a las 20 horas. El musical 2010 Éxitos que Marcaron Historia también viene este viernes 14 de mayo y estará los viernes, sábados y domingos a las 20 horas en el Teatro Segura, Girón, Huancabelica, 265 Lima. Cine, esta semana se ha estrenado el Casa recompensas. Milo Boyd es un Casa que está viviendo una mala racha cuando le asignan el encargo de sus sueños, capturar a su ex mujer, la periodista Nicole Hurley que ha violado su libertad condicional. Milo se piensa que lo único que le espera es un encargo divertido y un dinero fácil, pero es precisamente ahí donde comienza la aventura. Pesadilla en Arma Street, el origen. Nueva reedición de la clásica saga de terror sobre Freddy Krueger, un serial killer que aterroriza y mata a la gente durante sus sueños. En esta vuelta a los orígenes de la historia, el personaje de Freddy Krueger, hasta ahora casi siempre asociado al actor Robert In England, ¿no? ¿Cómo es? England. Sí. Será interpretado por Jackie Earl Halley, eh, conocido por otras películas como Watchmen y Little Children. Almas Pasajeras también se ha estrenado esta semana. Un avión se estrella y tan solo sobreviven cinco personas. Asignada al caso por su mentor, eh, la joven terapeuta Claire, interpretado por Anne Hathaway, una brillante psicóloga, deberá ayudar a los supervivientes a superar el trauma, pero poco a poco estos empiezan a desaparecer misteriosamente bien, estos han sido los estrenos en el cine esta semana y las obras que están en temporada
2: aquí en Lima, Perú. Y antes de irnos, está Esmeralda con nosotros en línea, lo ofrecido es deuda. Hola Esmeralda, bienvenida al programa.
12: Hola Sandro, hola Ana Rosa, ¿cómo están ¿Qué tal?
2: ¿Cómo se esto es ¿Qué es? Los, los últimos serán los primeros, ¿qué pasó?
12: Ay, 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 no, sino que... Como ¿Dónde que... estás? Ahorita ya estoy aquí en mi casa, ya, aquí en Lima, acabo de llegar hace más o menos 10 minutos.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. Lo que pasa es que como
12: mamá y yo no vivimos cerca, ella es de provincia, o yo nosotros somos de provincia, y yo acá vivo con mi hermano y otro pariente, Ya pues hoy día es el Día de la Madre y no la veo hace mucho tiempo, entonces nos fuimos... Ella tenía una convención, una reunión en Guacho, entonces la fui a ver allá.
5: Mm.
12: Y ahí pasamos ahí el almuerzo, qué todo bueno. bonito, fuimos a visitar a otro, a un amigo a una amiga que también es mamá
2: uh -huh. y pasé
12: el día con mi mamá
2: qué bueno, te felicito, que tengas bonitas emociones por eso y te esperamos el próximo programa para estar aquí en Extremos
12: claro, estaba en la mañana en duda, voy o no voy a ver a mi mamá, pero es mi mamá pero el programa y no, dije, mejor voy, porque de acá hasta que la vuelva a ver pues van a pasar unos mesecitos
2: todavía Excelente Muy bien, gracias Esmeralda y hasta la próxima semana Muy
12: bien, Esto, Sandro ya No hay problema, nos vemos la próxima semana, chao
5: Ana Rosa, chao, chao Sandro.
2: Muy bien, Esmeralda, chaupis con nosotros brevemente en el programa y así nos vamos, gracias por estar en el episodio 106, gracias Manuel, gracias Rodolfo, gracias a los chicos de producción y hasta el episodio 107, víspera del episodio 108, pero bueno ya se acerca gracias y hasta la próxima semana en su programa, qué programa extremos, donde en sol frecuencia primera RTVN, hasta la próxima semana
3: hasta la próxima semana efectivamente los esperamos, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de hacer un programa que sea de su completo y total agrado
2: gracias y hasta entonces Extremos. Llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet. Es cotear. Escuche Extremos en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Lima, 2010. Derechos reservados.